0: Estás escuchando el episodio 17 de BIM Podcast. Hoy ampliaremos la escala de nuestros modelos BIM. Hola y bienvenido al primer podcast sobre BIN en español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado está, como siempre, mi amigo y compañero José Ángel Canoás. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
0: Y tras nuestra pequeña gran aventura por BIM Expo y después de un episodio un tanto atípico, tanto por el tipo de contenido como, lamentablemente, por la calidad del audio que, que pudimos ofreceros, pues eh, toca volver a, a grabar un episodio más tradicional y hablar de, de alguna que otra eh, herramienta BIM. En este programa vamos a intentar conocer un poco más eh, sobre los productos que nos ofrece uno de los fabricantes de referencia, ya sea para el trabajo en proyectos, eh, podríamos decir, de escala doméstica o de escala arquitectónica, como en aquellos proyectos que eh, amplían su escala hasta el territorio, como puede ser el caso de las eh, infraestructuras.
1: Ahí las dos, muy bien. Pero y si antes de entrar en arena nos felicitamos
0: el año nuevo a, a, entre
1: nosotros ya la audiencia.
0: Bueno, pues <risa> habrá que hacerlo, ¿no? <risa> Feliz año nuevo. Es que, ¿no? bueno,
1: <risa> aunque estemos ya adentrados bastante en enero, ¿hasta cuándo se puede felicitar el año nuevo? Hasta el verano, hasta el 31 de diciembre. Es que no hay nada oficial al respecto, no está escrito en ningún sitio. Y bueno, pues hoy los que somos de edificación, de, de los que somos de, de la acera para adentro, yo hablo por mí, quizás no hagamos pie en este terreno de infraestructuras que tú has comentado, pero vamos a intentar llegar a toda la audiencia. Hoy un programa de otro BIN más enfocado a la ingeniería, a la coordinación, pero que sirve para todo, también para edificación. Y lo vamos a hacer de la mano de alguien que ha sido programador, ha sido proyectista, por lo tanto conoce el mundo de primera mano por haber estado en tantos puestos. ¿Vas a ver de lo que habla?
0: Pues efectivamente, hoy nos vamos a salir un poquito, como tú dices, de, de nuestra zona de confort y nos vamos a adentrar eh, en un mundo un poco más amplio de la mano de Eduardo Cortés, con el que ya tuvimos una breve charla en el pasado Binexpo, que quedó grabado en el programa anterior y que pues muy amablemente se ofreció a grabar un programa de una forma más tranquila y más sosegada que no en ese barullo de, de la feria para hablarnos pues de todas las herramientas, de todos los productos, de todas las soluciones que ofrece su empresa Bentley y que eh, bueno pues abarca todo el ciclo de vida de los proyectos tanto de edificación como de infraestructura. Así que, ya sin más, para <ríe> acortar un poquito esta entradilla tan larga que nos ha quedado hoy, bienvenido, Eduardo, a BIM Podcast.
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Y lo primero, feliz año nuevo. Ah, que hasta el 31 ah, de enero, por lo menos, se puede decir feliz año nuevo, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, ahora solo nos queda ser capaces de publicar antes del 31 de enero, ¿no?
2: <ríe> da igual, nosotros lo decimos ahora y <ríe> si no, como dice José Ángel, esto vale hasta el 30 de junio, 31 de diciembre, da igual. Ah, feliz o sea, año nuevo a todos. Eh, como decía, gracias por invitarme. Eh, cuando me lo propusiste me encantó, me parece una grandísima idea. Y bueno, aquí estoy para contaros un poquito mmm, mi experiencia en este tema, en lo que sé, y bueno, sobre todo para charlar un rato sobre el tema.
1: No pues, sé. ya que estamos... ¿Quién nos cuentas quién es Eduardo Cortés y cuál contar. ha sido su trayectoria profesional? No hace
2: falta sí. que empieces desde cuando naciste, desde que empezaste a trabajar en esto. Me voy a saltar la adolescencia, que es sí. muy larga. Venga. No, yo, yo siempre digo que yo soy. Yo, yo estudié informática, ¿vale? Y todo el mundo me dice, ¿y cómo acabaste en este mundo del big Bueno, pues es un camino un poco al principio claro, pero yo creo que me ha servido. Yo. Como decía, estudié informática y empecé trabajando en Ericsson eh, diseñando eh, instalaciones de telecomunicaciones, básicamente de telefonía de cobre y de fibra óptica. Y luego entré a trabajar en Intergraph, que ya trabajaba, porque Intergraph era la empresa que vendía MicroStation. Y trabajando de, igual en el mundo de GIS y telecomunicaciones, pues otros 10 años por ahí en Intergraph. Pero... Y sobre todo desarrollando y haciendo programación. Pero cuando me surgió la oportunidad de venir a Bentley para pasar del mundo... El primer cambio era pasar del mundo 2D de caza al mundo 3D. O sea, del 2D al 3D era el primer cambio que a mí me apetecía hacer. Y a los pocos meses estábamos hablando de BIM ya. Esto era el año 2004 o 2005. Entonces, bueno, pues desde el 2005 o 2000 más o menos, sí, por ahí, 2006, metido en el mundo BIM, y sin conocer a priori el mundo de la construcción, pero bueno, me metí la cabeza ahí, empecé a aprender, a aprender, a aprender, y ya, bueno, pues más o menos eh, el tener esa formación, por así decirlo, no específica de construcción, pues me hace mmm, tener una visión más amplia del mundo del software y no realizado en una parte, y conocer un poco mejor cómo funciona el tema de la gestión documental, la gestión asociada a proyectos, y aprendiendo, porque eso me hace seguir aprendiendo día a día. así que más o menos ahora, eh, con el tiempo he estado trabajando eh, eh, explicando a la gente qué es Alvin para intentar mmm, ahora la metodología, desarrollando, dando formación, ayudando a usuarios en sus proyectos. Y ahora en los últimos dos años, pues estoy gestionando el equipo de los de este equipo de preventa y postventa para Europa, Oriente Medio y África. Lo que hace que a veces me toque viajar un poquito por ahí por el mundo. Lo que también me sirve para conocer cómo hacen BIM fuera y entonces ver las diferencias y aprender cosas para poder explicar aquí dentro. Al final es una visión global muy interesante.
0: Pues sí, de, desde luego. <ríe> una, una experiencia, vamos una, la verdad que es una suerte no poder tener esa, esa visión de, del BIM en, en diferentes partes del mundo. Y bueno, Eduardo, pues hablando un poco de Bentley, tu empresa actual, ¿no? Eh, bueno, cuéntanos un poco, Bentley, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es, si no, así algún para? Puede ser que haya alguien que no que no le suene, porque quizás venga del mundo de la arquitectura, que eh, suele ser un poco menos popular ¿no? Que, que otras herramientas. Pues bueno, así, ¿qué tres o cuatro pinceladas ¿no? le darías tú a alguien para presentar la empresa? Sí, la, la
2: mayoría de la gente, es posible que conozca más la marca del software MicroStation que Bentley, ¿vale? Porque él es... De, históricamente ha habido dos herramientas CAD muy extendidas y una de ellas era MicroStation y sobre MicroStation Bentley empieza hace años a desarrollar, por así decirlo aplicaciones específicas de disciplina una aplicación para diseño industrial mecánico, otra aplicación para diseño de, de carreteras otra aplicación para diseño de edificios digamos los gérmenes de lo que hoy en día todos entendemos como BIN para cualquier disciplina ¿vale? Y bueno, pues con el tiempo esto hace que sobre ese motor que tenemos ahí siempre común, que es el CAD MicroStation, pues ha ido creciendo a diferentes aplicaciones que hoy en día, eh, para centrar un poco así con el mundo de cómo se llaman los productos, yo digo esto es muy fácil. Tú le dices Open y después lo que vas a hacer. Y si vas a hacer una, un ferrocarril es Open Rail, una carretera es Open Roads, una planta es Open Plan, ¿vale? Y en la parte de edificación llevamos muchos años hablando de AECOSIM, ah, ¿vale? que es el producto sobre MicroStation que está dedicado a la, al diseño de edificios. Claro, también, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros llevamos mucho tiempo viendo que en un proyecto de infraestructuras la gente habla de disciplinas. ¿no? Pues esto es la carretera, el proyecto de carreteras, el proyecto de ferrocarril, el proyecto del túnel. Pero en todos los proyectos de infraestructuras sea del tipo que sea, hay un poquito de edificación, ¿vale? Si tienes un proyecto de líneas ferroviarias, hay una estación. Tienes un proyecto de ingeniería de plantas industriales, la planta es un edificio, ¿vale? Y ahí sus baños, sus muros, sus puertas, están ahí. Que vas a hacer un túnel, pero es que un túnel tiene una serie de emergencia, con una puerta, tiene unas barandillas, tiene una serie de iluminación. Entonces, al final, dentro de todos estos equipos disciplinares, el motor común en, gráficamente en todos es en MicroStation, y luego hay herramientas que se van usando en los proyectos en función de las necesidades. Como decía, el, la marca más conocida o extendida será MicroStation, y luego a nivel de, de edificación, porque la gente que nos escuche posiblemente venga más del mundo a la arquitectura, pues la marca más reconocida hoy en día es la que se conoce como Ecosim, que es el, el como yo digo, el, la herramienta BIN. Para diseño de edificios, eh, la herramienta BIM preconstructiva, ¿vale? Diseño de edificios, porque luego hay otras herramientas BIM para otras fases del ciclo de vida. Hay herramientas BIM para presupuestos, para el 4D, para el 5D, para el 6D, para el mantenimiento. Hablamos de las herramientas BIM de, de, del working progress de la construcción o de la fase preconstructiva, ¿vale? Del diseño, básicamente.
0: Y, y esa idea bueno de, de tener un, un software un core no Muy, bueno que entiendo que si lo actualizas en una para una versión pues bueno todos los cambios que hagas pues se benefician el, el, todas las soluciones no el, el paquete completo y eso, bueno, coincidimos tú y yo en una charla de, del Open Tour y, bueno, yo no sabía, conocía un poco de Vendley, pero me gustó un poco la, eso, la, la charla que diste, todo ese panorama me hizo un poco situar ¿no? a, la, a la empresa y, y un poco el objetivo y la, y la visión ¿no? que tiene eh, sobre el bin eh, Pero me surgió una duda eh, al pensar en ese núcleo global y es que si, eh, si eso no lastra o puede llegar a lastrar un poco el, digamos el desarrollo de una disciplina o sea, eh, a mí me resulta muy complicado pensar en un, en un núcleo central que sea válido ¿no? para, para todo tipo de proyectos ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se hace esa adaptación ¿no? de ese núcleo a, a las diferentes necesidades de cada software?
2: Mira, eh, yo creo que cualquier opción que tomes en, en la vida, incluso en el desarrollo de software Siempre tiene pros y contras, ¿vale? Ninguna opción es perfecta. Pero, por ejemplo, si Ventry tiene un motor 3D gráfico, en este caso MicroStation, y de repente surge una necesidad que es, yo tengo una herramienta de diseño de edificios y en el mundo del edificio ahora mismo el estándar es IFC. Está claro que cuando tú tienes que producir un IFC, tienes que cumplir ciertas reglas, ¿no? Saber que has producido elementos, unas propiedades y generarlo con una normativa pero leer un IFC lo debería poder leer cualquiera, ¿no? Porque es leer un IFC. La aplicación de carteras debe poder leer un IFC, o la de ferrocarriles, o la de cualquier otra, ¿vale? Entonces, en el caso de te al tener un núcleo común, como es MicroStation, en el momento que Bentley dice la, la utilidad para leer IFCs o para importar IFCs, si yo la meto en MicroStation... Automáticamente la tengo pública para que los usuarios de diseño de plantas industriales, que es Open Plan, o los de Open Roads, o los de Open Rail, o los de Open Bridge, todos esos usuarios pueden automáticamente beneficiarse del un IFC de building, ¿vale? Un IFC de edificación. ¿Por qué? Porque al meterlo en el núcleo, todos ese software automáticamente lo tienen. Evidentemente, producir el IFC de edificios lo hace Ecosim, como producir el IFC Alignment lo hace Open Roads, ¿Vale? Pero leer un IFC, que es algo que tú puedes definir de modo global, lo metes en el, en el núcleo y todos lo leen. Que, por ejemplo, hace unas cuantas versiones, hay una utilidad para calcular en un modo, cualquier modelo 3D la exposición solar, ¿vale? Tú pones el sol, lo proyectas y empiezas a calcular, pues en un año esta cara tiene un 55% de exposición solar o un 33% a tal hora del día. Bueno, pues esas herramientas que digamos que pueden ser de análisis o que pueden ser de, 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 de interoperabilidad y que afectan o que pueden ser útiles para todos, si tú las metes en el núcleo, de un atacado las tienes al mismo tiempo disponible en todas las disciplinas. Entonces, es verdad que eso tiene unos pros, que es cuando tú mejoras el núcleo, todo el mundo se beneficia. Claro, sobre eso hay equipos de desarrollo que desarrollan específicamente... Eh, específicamente eh, 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 funcionalidad para esa disciplina, ¿no? Para edificio, para puentes o para carreteras. Pero yo, de mi punto de vista, eh, puede ser que si hay, por ejemplo, algo que mejorar en el núcleo, tengas que esperar a que esté mejor el núcleo para mejorar tu parte, por así decirlo, que va por encima. Pero son casos muy puntuales, son muy raros. Generalmente, lo que los beneficios de tener núcleo común son bastante mayores que los Handicap que te puede dar en algún momento. Por ejemplo, al tener un núcleo común que todas las aplicaciones usen el mismo formato de archivo, hace que no tengas que estar traduciendo para que la de carretera vea el edificio o al revés, sino que cualquiera de ellas ve en vivo lo que hace el otro. Entonces, pudiéndose que en algún caso puntual eso, que ya digo es muy raro, llegara a ser un handicap, el 95 o 98% de los casos es, desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia, más un beneficio, porque lo que estás haciendo es tener. Un entorno común que en el momento que mejora, todos
0: progresan. Sí, sí, no, tiene, tiene mucho sentido. Yo ahora que me que me estoy adentrando un poco en el mundo de la programación pues, estoy aprendiendo en cierta manera eso bueno lo que lo que significa un framework ¿no? lo que significa desarrollar una biblioteca de clases básicas para poder esa funcionalidad implementarla en tus programas ¿no? entonces bueno entiendo que, que a fin de cuentas con muchas salvedades y habré cometido un montón de imprecisiones eh, realmente MicroStation lo, lo que hace es eso ¿no? aporta esa solución ese, ese framework ese esqueleto sobre el que se construye todo, todo el edificio ¿no? todo, cada una de, la, de las plataformas ¿no?
2: claro yo siempre uso yo creo que es lo que, lo que al final todos entendemos como decía que yo, como yo no vengo de estudios de construcción yo siempre uso la metáfora de los coches que como casi todos entendemos un poquito entonces para mí macrostation es el motor es un motor muy bueno pero a nivel de equipamiento pues es un coche por así decirlo vamos a decir un poco más básico ¿vale? no tiene que lunas eléctricos ¿Vale? Pero tiene un motor bueno y tiene tu volante y tus puertas. Claro, que tú le quieres poner después mejoras específicas para un detalle concreto, para hacer un 4x4, para un coche de carreras, pues le vas haciendo cosas diferentes, ¿no? Pues esto es igual. MicroStation es el motor y cuando vas a hacer la aplicación de carreteras o de puentes o de edificación, tienes tus funcionalidades concretas, pero el motor siempre es el mismo y está ahí.
1: Ajá. entonces MicroStation como programa CAD sigue existiendo
2: sí, 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 y ya está hace unos años migrado a 64 bits, funciona eh, o sea, fun sigue vivo de
0: Ajá. hecho hay muchos
2: usuarios que, que todavía siguen usando CAD 2D porque en su entorno se utiliza, porque hay una empresa muy grande, no sé, de automoción que usándolo 25 años y aún no se ha decidido a dar el paso a ni siquiera el 3D, ¿vale?
1: Ya, y entonces esa serie de plugin o de módulos sí. que, que se le han añadido es lo que lo han convertido en AECOSIM.
2: En el caso de edificaciones AECOSIM, claro. Eh, pues... De hecho, cuando tú instalas AECOSIM, tú tienes una opción para arrancar a AECOSIM, como otros decimos, en modo MicroStation, que es, no tengo nada de edificios, es solamente la herramienta CAD. 2D, 3D, súper potente, pero solo el CAD. Oye, tú... y... sí.
1: Perdona, sí, termina, termina.
2: No, no, que igual que las otras aplicaciones, tú la aplicación de carreteras o de puentes, tú puedes usar solo la parte de MicroStation o usarla en completo.
1: ¿Todo eso viene en la misma licencia de Ecosim?
2: Todos los productos estos que, que son, o sea, por así decirlo, disciplinares incluyen uh -huh. en MicroStation y en la licencia lo incluye todo.
1: O sea, no vas comprando los módulos que te interesen.
2: No, anteriormente se hacía así, pero al final para el usuario. Sí. Bueno, iba a decir un taco, no quiero decir para <risa> Para el usuario <risa> es una molestia, ¿vale? Tener Ajá. que coger y, y comprar un MicroStation para después comprar luego el módulo de arquitectura o el módulo de carreteras. Entonces, sí. ahora tú puedes usar MicroStation solo o puedes usar la aplicación disciplinar que incluye MicroStation más la aplicación disciplinar.
0: Ajá, con lo cual que te fue. ahorras.
2: ¿te? Te ahorras una instalación, un mantenimiento del software, te ahorras una licencia. Sí,
1: un programa que lo El 10 en 1, ¿no? Cuando lo convertisteis en, sí. en 10 mm. en 1, algo así, el, algo se así, fusionó pues... todo, arquitectura, mecánica mm. y todo eso se fusiona en este grande. Y u, una duda ya, y ya le damos paso a Javier. Eh, ben, MicroStation, su formato es el DGN. Exacto. Que alguna vez lo hemos, lo hemos tenido que usar mm -hmm. en. ¿Gestionaba mejor las grandes distancias o las nubes de puntos, mayor cantidad de vectores que AutoCAD?
2: Um, a ver, el formato de GN y de WG, eh, hablo a nivel de formato, eh, no hablo a nivel de, de aplicación, a nivel mm. de formato, tienen algunas diferencias. Eh, por ejemplo, mira, el formato de GN, cuando yo empecé a trabajar en, en, con aplicaciones de de diseño que era cuando antes contaba que yo entré a trabajar en Ericsson en el año 92 el formato de GN que yo usaba en el año 92 que ya llevaba tiempo siguió vivo hasta más o menos en el 2000 cuando en el 2000 el mismo formato ya se quedó un poquito pequeño vale hicieron un nuevo formato que hoy se llama hoy en día se llama dgnv 8 que es formato que está hoy vigente todavía y estamos en el 2019 ¿vale? uh -huh. entonces las principales diferencias del formato bueno una es que no cambian el tiempo frecuentemente, ¿vale? que se mantiene otra es que por ejemplo el formato de GN permite tener N modelos y N hojas no es solamente un modelo con N hojas y luego el formato de GN eh, te permite personalizar tu, completamente tus talas de colores mmm, tus elementos no tiene esos límites que siempre se ha dicho que el WG tenía a nivel de personalizar ¿vale? Eh, luego muchas veces no es tanto el formato del software como como la aplicación que lo trata, ¿vale? Eh, hay una, hay un punto muy, muy importante cuando hablamos de pasar del 2D al 3D y es que en el 2D tú dibujas en un plano y ese plano puede ser muy grande porque tú te limitas a un plano, la Z no existe, con lo cual todos tus datos se basan en un plano. Cuando pasas al 3D, tú conviertes ese plano en un cubo y ese cubo requiere que dentro del cubo hagas cálculos con X y Z y con decimales 8, 10, 15, 20. Claro, ahí empezamos a valorar que el formato necesita soportar un cubo grande y unas operaciones de cálculo de muchos decimales o muchos números, ¿vale? Entonces, el formato de genes siempre ha sido un formato que ha funcionado muy bien con esos cubos y con esas coordenadas, incluso en coordenadas reales. Que en coordenadas reales te puedes meter en 20 dígitos antes del decimal y otros 8 o 10 por el decimal, ¿vale? Ajá. entonces siempre se ha caracterizado por funcionar muy bien de hecho igual que en el mundo de la arquitectura está más implementado un software diferente en el mundo de la cartografía que se trabaja siempre en coordenadas reales de ese el formato más utilizado en muchos años y creo que lo sigue siendo y en el formato de las infraestructuras y carteras obras lineales también donde no se puede trabajar en el 0-0 tienes que trabajar en coordenadas reales sí o sí ¿vale? Uh -huh. porque entonces siempre se ha caracterizado por funcionar bastante bien ahí luego, luego hay otro otro punto que es cuando tú trabajas en un cubo 3D hay un, por así decirlo entre comillas un problema o un límite matemático que es de los procesadores ¿vale? y es cuando tú tienes que hacer un cálculo tú imagínate que tienes que mover un tornillo de una columna a otra, ¿vale? de una fijación a otra mover una pieza de la coordenada 100, 120, a la coordenada 200, 240, es un cálculo bastante sencillo. Pedirle al mismo ordenador que haga eso entre dos coordenadas que tienen 15 dígitos más 10 decimales, pues le requiere un poco más de tiempo, ¿no? Pues Ajá. si vas a mover el edificio entero de, con coordenadas tan largas, siempre requerirá más tiempo que si lo mueves en el 0, 0 al 100, 100. Es evidente, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues entonces, eh, por eso es por lo que las aplicaciones de 3D suelen tender a dibujar en el 00, porque es mucho más preciso cuanto menos decimales tienes, cuanto menos números tienes y mucho más rápido. Claro, eso a nivel de diseño, cualquier arquitecto o ingeniero que trabaja en 3D lo entiende y dice, hombre, para mí es más fácil trabajar en el 00, pero eso te hace estar desconectado de las coordenadas reales, ¿no? Sí, señor. Pues entonces, para, para, para intentar combinar esos dos mundos, hace ya unas cuantas, no sé, tres, cuatro años, puede ser, los cinco años, hace unas cuantas versiones de MicroStation, MicroStation incorpora esto, con lo cual todo el mundo se beneficia, incorpora una utilidad para hacer una transformación de coordenadas basadas en una matriz de distancias. Entonces, tú puedes, a base de aplicar una matriz de transformación, trabajar en tu edificio en el 0-0, pero en realidad no es el 0-0, en realidad es la coordenada real.
0: Ajá, con un lo cual, 0, 0
2: relativo. Tú modelas en un 0-0 para ti, pero cuando el, el que está trabajando en su carretera, en su línea ferroviaria, pone de referencia a tu modelo, está en coordenadas reales orientado con el mundo real. Entonces, ¿Por qué? Para resolver ese problema que siempre decimos de los procesadores. Por muy bueno que sea tu ordenador, por muy moderno que sea, siempre va a requerir más tiempo. Una operación mucho más compleja de 8.000 elementos a la vez que una operación mucho más sencilla. Entonces, ese es... Por eso es por lo que hablamos del DGN, el cubo 3D y la precisión, y aunque trabajes en coordenadas reales que se puede, puedes optimizarlo de otra manera. Y siempre esa, la experiencia del usuarios porque yo no te puedo decir, yo, yo te digo, claro, tú vas a decir, claro, tú eres de Bentley, pero la experiencia de los usuarios que es en lo que yo puedo decir, esto es lo que me dicen los usuarios, siempre el formato DGN ha sido un formato... Bastante fiable para el mundo 3D y en coordenadas reales, sí.
0: Pues eh, bueno, ya que nos has hecho esta pequeña explicación, que yo creo que es, que es muy interesante, ¿no? Entender esa problemática, porque al final de cuentas, eh, bueno, herramientas que yo manejo, yo no, MicroStation, por desgracia, no, no la he tocado nunca.
2: Pero esto que yo os contaba del cubo y el 0.0 es aplicable a cualquier, a cualquier aplicación, ¿vale? Es, es porque es porque cuando trabajas en 3D, trabajas en el 0.0 o se tiene a trabajar en el 0.0 por un tema de optimización de recursos y de
0: precisión. Sí, sí, no, es igual, vamos, precisamente, en, bueno, en formaciones que yo he dado de tanto de Alplan como de Revit, eh, pues yo lo explico más o menos parecido el por qué hay que trabajar cerca del origen de coordenada y siempre, eh, cada programa con su, su técnica o su herramienta, pero al fin de cuentas, lo que tiene algún tipo de opción para que cuando exportemos ese modelo, le aplica esa matriz de distancia, de transformación, y lo que en mi modelo era la coordenada muy cercana al 0,0, pues se convierte en una coordenada pues, georreferenciada a UTM pues, con, la, con las coordenadas que sea. ¿no? Pero, a fin de cuentas, la, la problemática eh, eh, es similar en todos los programas y entiendo que más o menos, bueno, en el caso de Ventre quizás eh, es el que lo tiene mejor resuelto porque es el que está orientado a a proyectos de infraestructura donde este tipo de, de operaciones pues, requieren, eh, tiene, tiene más sentido. ¿no? Que una vía del tren no se nos vaya a desviar pues, porque un estudio ha hecho eh, la vía del tren, otro ha hecho la peadero y ahora resulta que en la vida real están a 50 metros de diferencia. ¿no?
2: Claro, el concepto de aplicarle un delta, que es la diferencia entre X y Z y un ángulo de rotación a tu edificio, es algo más o menos común. vale ahí Cuando tú exportas se lo aplicas y ya está. La diferencia en este caso de Bentley es que tú eso se lo aplicas en vivo. Entonces, no tienes que exportar que cuando el de carreteras o el de la vía referencia a tu modalificación... Él lo ve orientado al mundo real, aunque tú estés en el 00 y en el ángulo 90, ¿vale? En ortogonal. Pero porque lo aplica directamente con esa, al, al usar de en los dos, lo aplica en la referencia en vivo. Pero el concepto de la traslación y la rotación es que es el mismo, porque si no, no te ubicas en el mundo real.
0: Y, y bueno, pues ya que hemos hablado de esa primera problemática, todos nuestros proyectos, por mucho que queramos, eh, no están en el vacío, no están en el papel, sino que están en, una, en unas coordenadas. Y bueno, por tu experiencia, ya que eh, creo que todo el mundo, todos los oyentes, pues pueden tener más o menos idea de cómo puede comenzar un, un proceso de trabajo en un proyecto de arquitectura que eh, esté trabajando con metodología BIM. ¿cómo mmm, le explicarías tú a alguien que viene del mundo de la arquitectura cuáles son la, las problemáticas, cuáles son los pasos eh, a los que se debe de enfrentar cuando tiene que o se enfrenta a un modelado BIM de infraestructura? ¿Cuáles serían un poco la, los principales problemas, las diferencias que, que crees tú que, que existen?
2: Pues yo siempre digo que un BIM Manager a la hora de empezar un proyecto y esto se agrava o se hace más importante, si el es proyecto esto de infraestructuras en lugar de ser un proyecto de edificación, antes de empezar un proyecto, mi manager tiene que saber, una pregunta muy sencilla es ¿qué software vamos a usar en el proyecto? ¿Qué software se va a usar? Y entonces, ese software que se va a usar, ¿se comunican bien entre ellos o no? ¿Vale? Por ejemplo, si tú vas a usar una herramienta para diseño de edificación y una herramienta para presupuestos, primero tienes que saber que se pueden comunicar, ¿no? O te veo con un Excel ahí a mano cambiando los datos. Entonces, igual que tú te planteas eso en un proyecto de edificación y tienes que decir, antes de tirar adelante, que lo tienes todo por así decirlo controlado. Pues en un proyecto de infraestructuras es igual, pero multiplicado por N disciplinas, que es el del terreno, el de la, el de la obra lineal, el de la obra de edificación que le corresponda, el del túnel, ¿sabes? El de la cartografía, el del GIS. Entonces, entre todos ellos, lo primero que tienes que tener claro en proyecto de es vamos a poder hablarnos entre nosotros, porque si no te hablas, el bien empieza a cojear, ¿vale? Porque el BIM es BIM no solo porque produzcas un 3D con información, sino porque entre toda la gente que está trabajando, digamos que son capaces de verse en vivo o casi en vivo, ¿no? Más o menos, y se coordinarse. Entonces, en un proyecto de infraestructuras, lo que hay que hacer es hablo a nivel de conceptual, a nivel de metodología, no hablo de solo lo que dices A nivel de metodología tienes que decir lo mismo que hacía para la edificación, pero igual que en la edificación en las disciplinas eran arquitectura, estructura, instalaciones, pues aquí son edificación, que engloba sub, subdisciplinas, ¿vale? edificación, obra lineal, el puente, el terreno, el GIS, la cartografía, lo que vayas a incrementar. ¿vale? La, la fotogrametría, si vas a meter una nube de puntos, una malla de realidad, lo que sea. Entonces, eso te hace que el planteamiento del proyecto BIM, el que tiene que hacer el BIMAN al principio, es una visión, pues no sé, 10 veces más grande de las herramientas a manejar. Ese es el principal problema, pero insisto que siendo una metodología similar, es decir, si yo antes pensaba en, en un cuadrado, ahora tengo que pensar en un octógono, ¿vale? Tengo que ampliar mi campo de visión.
0: ¿Y cuál crees tú? Yo creo que esa es la respuesta, pero bueno. ¿Cuál crees tú que debe ser la aproximación para comenzar esa... Bueno, para empezar a elegir los candidatos ¿no? a, a herramientas? Eh, buscarse, irse de la mano de un fabricante que me dé un producto all -one, ¿no? que me dé un, un llave en mano de software, ¿no? que me diga, oye, con esto resuelves toda la problemática o mm, crees que el open OpenBIM aquí juega realmente un, un papel importante en estándares, en eh, definición de procesos, etcétera.
2: Bueno, antes cuando me he presentado a mí mismo, y se he un poco mi historia, no os he contado una de las partes más importantes hoy en día, y es que eh, Bentley es fundador de la Building Smart Spanish Chapter yo soy miembro de la Junta Directiva desde el principio y hoy también sigo siendo miembro de la Junta Directiva y mm, mi alma no es solamente, eh, no hablo solamente 20, sino que yo siempre tengo en la cabeza eh, el Open BIM y lo que la BIM de, defiende, ¿vale? Entonces, lo primero, la primera pregunta que tú me decías de all -in one yo creo que el all -in one no existe, ¿vale? Creo que es imposible hacer todo bien en un proyecto con un solo software. Y digo, creo, por no poner la mano en el fuego, porque a día de hoy yo no conozco ningún software que sea capaz de hacerlo en one. No lo conozco ni siquiera en un edificio. vale Tú planteas en un edificio el proyecto. ¿Con qué software puedes hacer todo? Por todo me refiero a eh, diseño de estructuras, cálculo de estructuras, diseño de instalaciones mecánicas, diseño de fluidos, eh, diseño de instalaciones eléctricas, eh, planes de contingencia, presupuestos arquitectura. No hay un software All-in-One para edificio, para infraestructura mucho menos, ¿vale? O sea, no hay un software que diga, me voy a comprarme el software super Superinfrastructure. No, no lo hay. Porque además, si, lo, si existiera, sería un poco como el Excel. El Excel no conozco a nadie que use más del 15% de su utilidad. Y el que sabe usar 10 fórmulas es el experto en Excel, ¿vale? Entonces, yo, pues sería algo parecido, pero a lo bestia porque sería mucho más caro. Entonces, lo que si eso existiera, estaremos pagando un producto, me voy a inventar, que vale 100.000 euros por 10 licencias. Cuando tú necesitas, a lo mejor, 10 licencias de 10.000 o de 5.000, ¿vale? Y estás pagando un producto que no todo el mundo usa. Por ejemplo, tú estás haciendo un diseño de arquitectura y tú no pones tuberías. Ya las pondrá el, el encargado del MEP, ¿vale? Uh -huh. Pues sería igual. Yo creo que el software Oling no existe y si existiera sería demasiado caro y poco rentable porque... Una, un, una persona no hace todo el proyecto. Claro. Y, entonces, es cuando yo creo que, de una manera o de otra, el open OpenBean es importante. ¿Por qué? Pues porque si no hay un formato de intercambio o de coordinación que pueda valer, en el momento que eliges un software, un software del puzzle, te hipotecas a todo el resto de software del puzzle. No tienes margen de maniobra. ¿vale? Si hablamos de que hace falta, por ejemplo, ocho software, a nivel global, cálculo de estructuras, presupuestos, eh, planificación 4D, 5D, mantenimiento. Si, si no existiera el intercambio, el Open BIM, pues entonces, desde el momento que dices uno estás hipoteca con el resto. Sin embargo, existiendo Open BIM, tú puedes tener un software y yo el otro. Y esto no quiere decir que mi dato los puedas editar tú, que eso es un debate aparte. Quiere decir que tú puedes estar con tu software, yo con el mío y podemos convivir. Y bueno. que el objetivo final sea conjunto, ¿vale?
1: Sí, es que estamos volviendo al error de primero de BIM, de que BIM es un programa o empieza con un programa y recordemos que es uh -huh. un, una metodología, una forma de trabajar, claro. de, de procesos.
2: Igual que, por ejemplo, si tú entiendes el proyecto a nivel global, el proyecto no se puede ceñir solamente a una disciplina. El proyecto no puede ser solo el edificio o solo la arquitectura o solo la carretera. El puesto tiene, tiene que estar por encima del software de diseño. El proyecto es supra software, está por encima. Y debajo de él están tus documentos y los, el software con el que lo editas.
1: ¿vale? Ajá. Y quería decirte, EcoSim, ¿Sí? por centrarnos un poco en la herramienta sí. en, que integraba todas las disciplinas.
2: EcoSIM fue la primera sí. herramienta de diseño de edificación que en un, solo, en un solo paquete de instalación con una sola licencia metió cuatro disciplinas, que es arquitectura, estructuras, instalaciones mecánicas, que incluye ventilación, fontanería, gas e instalaciones eléctricas. Que aunque siempre tendemos a hablar de MEP como si fuera una disciplina, Instalaciones eléctricas, instalaciones de fontanería, instalaciones de ventilación, hombre, tienen un vínculo, pero na, no significa que las haga la misma persona, ¿vale? Hay equipos diferentes a veces. Entonces, nosotros siempre hemos entendido que son cuatro. Pero bueno, tres uh -huh. o cuatro da igual. Al final, Ecosif fue la primera aplicación que metió en un solo paquete de instalación y de licencia todas las disciplinas. Y que además incluía la utilidad para eh, hacer renders y para producir documentación, para hacer la detección, todo en uno, que es lo que antes puede decir el 10 en uno, ¿vale?
1: Ajá. Y pregunta de respuesta rápida. ¿El... No calcula. En, ¿Calcula? Ver,
2: ¿mejor dicho? Cálculo de estructuras, no. no si estructuras, calcula algo. Sí. Ahí voy. Cálculo de estructuras siempre se hace con un programa específico de estructuras, ¿vale? Ajá. A nivel de instalaciones, a nivel de instalaciones, eh, por ejemplo, tú puedes hacer un diseño de instalaciones de ventilación unifilar, que es tú le dices, aquí están mis 10 difusores de esta sala y allí está mi equipo. Y yo tiro las líneas por donde quiero que vaya. Y te calcula, te hace un dimensionamiento de las tuberías perdón, de los conductos en función de la carga de fluido que lleva en cada punto, ¿vale? O sea, que calcula el dimensionamiento de los conductos. Y creo que la versión siguiente va a incluir lo mismo, pero para tuberías. Ajá. ¿vale? O sea, que ese, ese cálculo sí que lo hace, que es, tú le dices, oye, este difusor tiene que poner aquí 40 litros de aire por segundo para meter a la habitación. De ahí para arriba te calcula el dimensionamiento de las tuberías y de vale. los conductos. Que algo calcula. ¿Vale? Sí. Y, y luego hay una parte, la parte eléctrica, eh, te permite eh, autocalcular, o por así decirlo, tú diseñas, por ejemplo, tus, tus canaletas, diseñas tus puntos de conexión eléctrica, los enchufos, los interruptores, y él te calcula el recorrido de los cables siguiendo las canaletas y te hace el cálculo de eh, la longitud de los cables, de si la canaleta tenía espacio para 10 pero tienes 8 y solo te quedan 2. Ese tipo de cálculo sí que lo hace.
1: Oh, ¡Qué bien! Y para seguir hablando de lo mismo, eh, ¿cómo gestiona el trabajo entre distintas disciplinas? Porque imagino que esto está orientado a, a grandes equipos multidisciplinares, ¿no? como decías, de integrar, pero también funcionará en una oficina pequeñita, unipersonal.
2: Claro. Sí, sí. Yo siempre digo que cuando alguien pasa de CAZ a BIM, lo primero que aprende es que lo que sabía no vale para nada. ¿vale? <risa> es verdad, es lo que te dice. No, no, no. todo Lo que sabías, pues tiro a la basura y vamos a empezar de cero. Sin embargo, com, como a Ecosim está eh, construido sobre el CAZ MicroStation, como decía antes, la diferencia es que tu planteamiento, que tú, el, lo que tú hacías en un proyecto en CAD, de cómo organizabas tus disciplinas, tus equipos, vale igual en, en Ecosim, ¿vale? Entonces, si tú quieres usar el producto en la red de tu oficina, con tu red, tú nada más que tienes que organizar el proyecto, con tus archivos, cómo los quieres distribuir, tú tienes la fachada, tú tienes instalaciones, tú tienes planta primera, tú tienes planta segunda y lo haces igual. Y el espacio de trabajo, todas las definiciones, se ponen en la red y automáticamente todo el mundo lee todo en el momento que hay algo nuevo, ¿vale? Ah, en principio, la... La configuración para una oficina pequeña, por así decirlo, o mediana, es el producto y ya está. Si tú necesitas conectar oficinas que no tienen una red común, ¿vale? Por ejemplo, tienes una oficina en Murcia, otra en París y otra en Sydney No vas a tener una línea privada entre ellas, generalmente. Pues entonces ahí es cuando usas una herramienta de gestión que está por encima. Que Ajá. en el caso de 20 sería Project pero a nivel de la aplicación de diseño de Ecosim, no necesita, eh, en una oficina, por así decirlo, que tenga una red para trabajo compartido, no necesita ninguna infraestructura más, ¿vale?
1: Ajá, pero ¿cómo coordina a Ecosim esas distintas disciplinas? ¿A base de permisos? Sí. Es decir, venga, tú calcula no, o, o claro. dibuja la estructura, empieza tú con la electricidad.
2: Antes, se, claro, que decía que el proyecto nosotros siempre vamos a tener que el proyecto está por encima del software, ¿vale? Si yo gestiono el proyecto desde dentro de Ecosim, cuando alguien va a calcular la estructura, está fuera de mi proyecto, ¿vale? Uh -huh. Si cuando si de repente hay un, un compañero que está utilizando mmm, la herramienta de obra lineal, OpenRose, u otra, le dejo fuera del proyecto. Entonces, Ecosim lo que crea es, por así decirlo, un WordSet con una serie de carpetas, subcarpetas, archivos en el que cada uno va teniendo su archivo de diseño y referenciando el otro. Y si tú no tienes una herramienta de gestión documental como Project Wise, los permisos los gestiona tu red de Windows. Tú en Windows puedes decir a la carpeta arquitectura, solo entra eh, este usuario, este y este, y los otros la tienen de solo lectura. Y al revés, con la carpeta otra disciplina. Entonces, si tú, eh, no, tú no necesitas tener una herramienta de gestión para gestionar tus archivos, porque Windows te ofrece eso, Ahora, si tú quieres saltar de esa seguridad de Windows, que es eso que te digo de solo lectura con usuario del dominio, a una seguridad o a un control que puede depender del estado de revisión o de aprobación, entonces, a Ecosim lo que hace es integrarse con Project Wise. Y sería Project Wise el que gestionaría eso. De hecho, la mayoría de las empresas de tamaño medio o grande, por, solamente porque tengan varias oficinas distribuidas, ya lo usan con herramientas de gestión como Project Wise.
0: No. Oiga, Javier, pregúntale tú algo de Project Wise que sé que vas a tirar por ahí yo que quería decirle, bueno, él ha dicho, me gusta esa frase ¿no? que el proyecto está por encima de, de las herramientas de, de modelado y por, ¿no? por encima de, de mi modelo entonces, claro, yo lo que te iba a introducir que ya lo, lo has hecho tú solo era preguntarte por ese entorno común de datos por esa solución de Project Wise y si es solo una herramienta que se eh, integra o está pensada, que entiendo que funcionará muy bien con las propias herramientas de Bentley o también es una herramienta que un digamos que se venda por separado para una oficina que trabaje con otro tipo de herramientas, con otro fabricante, pero le interese la, la potencia y la funcionalidad de, de Project Wise.
2: Mm, eh, mira, Project Wise, la mayoría de los usuarios que tenemos lo conocen desde hace muchos años. Project Wise siempre ha sido, por así decirlo, Vamos a ir al núcleo, un, un gestor documental de datos orientado a proyectos de infraestructura, ¿vale? Eso qué quiere decir que igual que la gente gestiona en un Word quién accede, quién no, y si está aprobado, hay que revisarlo, pues lo hacíamos con, con documentos de. con un plano, ¿vale? O como de los con DGNs, por ejemplo. Eh, una de las ventajas que tiene ProjectWise es que Evidentemente se entrará con las herramientas de Bentley, eso por supuesto, pero no solo. Eh, una de las empresas con, para las que más desarrollamos es paradójicamente Autodex. ¿Por qué? Porque desarrollamos plugin para que AutoCAD se integre en ProjectWise, para que Civil 3 d se integre en ProjectWise, para que Revit se integre en ProjectWise, para que Revit genere e models que luego integramos en nuestros modelos. Y por ejemplo, eh, si tú trabajas en AutoCAD y tú tienes el fichero A y haces un vínculo al fichero B o referencia, no me acuerdo cómo se llama en AutoCAD, porque se llama referencia, ¿vale? Referencia externa. En el momento que el fichero B lo mueves de carpeta o lo cambias el nombre, tú has perdido tu vínculo, ¿no? Uh -huh. Vale, pues para que veas, ProjectWise, si ProjectWise gestiona los archivos de WGs, eh, ProjectWise te gestiona esas referencias. Y tú, la referencia, mientras no la borres, mientras no borres el WG, el, el tú puedes moverlo de carpeta, puedes cambiarle el nombre que nunca pierdes el vínculo, ¿vale? O sea, para que veas cómo ProjectWise se integra no solo con MicroStation, sino también con AutoCAD o con herramientas, te digo, de Autodex. Y, entonces, dentro de, 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 del software de Bentley, obviamente, la diferencia es que dentro de software Eventley son de GN, tanto el de carreteras como el de edificación. Y en el caso de Autodex, tienen sesiones diferentes, la de Civil 3D, la de Revit y la de AutoCAD o que sea. Pero esa es la parte, por así decirlo, ese servicio que siempre han conocido los usuarios de Bentley. Pero en los últimos años, Project West ha pasado de ser un producto, por así decirlo, de cliente-servidor tradicional, a ser una marca que engloba mucha funcionalidad. De hecho, hay funcionalidad hoy, que se llama ProjectWise, pero que está accesible a los usuarios de las aplicaciones del escritorio a través de una de la nube. Porque hay servicios en la nube de ProjectWise que permiten, por ejemplo, que tú importes un BCF que te manda alguien desde el campo con una tableta y que tú en tu escritorio lo veas, ¿vale? para que veas lo que tienes que cambiar. O que, te, o que tengas una especie de entorno compartido en la nube sin necesidad de instalar tu infraestructura. Entonces, eh, al final, el objetivo es que si tú trabajas en una red interna y quieres gestionar permiso de acceso, historial de documentos, incluso flujo de trabajo, pues a wise Y si tienes gente externa también le puedes dar un acceso por la nube para que puedan acceder.
0: Pues entonces entiendo que, que es una herramienta fundamental ¿no? para, para que, que quizás, como tú decías, cuando se empieza un proyecto BIM hay que enfocarse en cómo nos vamos a comunicar, pues quizás la segunda pregunta sería, o la segunda cuestión que nos tenemos que plantear es, ya sabemos con qué herramientas nos vamos a comunicar, pues vamos a ver ahora dónde vamos a colocar ¿no? esa, esa comunicación.
2: Eso decía al principio, antes de empezar a trabajar, es qué lenguaje vamos a tener que utilizar, decir que decir las aplicaciones que tenemos usan un lenguaje común y luego es dónde, dónde lo guardamos exacto. Eso es lo más importante porque yo siempre digo que para mí el BIM históricamente ha tenido desde que se empezó a hablar de BIM ha tenido dos, dos, dos puntos flojos, dos patas de las que cojeaba. Una era que muchas veces el BIM tenía poca I y mucha M, vale, o sea, había mucho modelado y poca información. Muy bueno. Y había, eh, había modelos que cuando rascabas un poquito dentro decías, coño, aquí hay cinco, ya es más que apuntaco Aquí hay 50 puertas, pero ninguna tiene propiedades o tienen un modelo, pero no pone fabricante, solo pone la el altura y el ancho, ¿sabes? Falta información. Y otro y otro punto en el que siempre del principio ha costado más arrancar y era un punto en el que flojeábamos más, era la coordinación en vivo. Porque al final estás haciendo BIM y cuando acabas el viernes por la tarde me mandas un IFC y yo tengo que esperar el viernes que viene para ver los cambios que tienes porque solo me lo mando el viernes por la tarde, pues hombre, estamos haciendo BIM, pero la coordinación no es como debería ser, ¿sabes? Uh -huh. Yo siempre he pensado que históricamente eran los dos puntos que habría que mejorar. Y poco a poco se están mejorando. ¿eh?
0: Claro, y yo te quería preguntar ahora, pues ya hablando de puntos en los que se puede mejorar, eh, hace como cinco o seis meses, creo que fue en la segunda mitad, o, o durante el verano de 2018, eh, Bentley compró eh, Syncro, ¿no? ¿Correcto? Fue sí. junio julio eh, de 2018. Fue, ¿no? Creo
2: que fue junio del año pasado, sí, Bentley compró
0: Syncro. ¿Cómo, ¿Cómo se ha planteado, bueno, con esa, esa compra, pues si mal no recuerdo, Bentley es americana, norteamericana, ¿no? Y Syncro creo que es inglesa, ¿no puede ser?
2: Bentley originalmente es una empresa americana de, de los hermanos Bentley en Filadelfia y Syncro es una empresa que el cuartel general yo creo que tenía dos, ¿vale? Pero principalmente uno era en el Reino Unido, en Londres, ¿vale?
0: Lo que te quería preguntar, cuando se compra, o sea, me refiero, lo, lo que quería decir era, bueno, que son dos empresas eh, que, que no tienen nada que ver, ¿no? Que, que su filosofía, su, la forma de entender el BIM, bueno, entiendo que cada una desarrolla una serie de, de productos. Que, ¿Cómo se plantea el futuro para integrar Syncro dentro de, de toda esa.? Porque, bueno, Syncro realmente es, por, vamos, yo creo que es de los programas que mayor cantidad de tipos de formato admite y quiero recordar que DGN si es uno de los que admite, bueno, admite muchísimo entonces entiendo que no ha sido complicado eh, integrarlo dentro de toda la suite de de Bentley, ¿no? Porque bueno, es un programa que se va muy bien y no sé si sabes algunos planes o que, 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 puede, que nos puede deparar el futuro eh, con esa compra.
2: Yo os cuento lo que sé ¿vale? Os cuento sí. todo lo que sé, no, no me hasta, guardo donde,
0: hasta donde puedan leer, ¿eh? No, 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 no me guardo
2: nada, no, no especulo con lo que no sé, pero os cuento lo que sé. Eh, es evidente que el eh, software de Bentley ya está históricamente enfocado a la parte del modelado, como yo digo siempre, la parte preconstructiva, ¿no? Es a preparar el modelo para que después se construya. Lo que hoy en día mucha gente entiende del BIM como la construcción o la, o la, o la construcción virtual, ¿vale? Entonces, eh, ya hacía tiempo que los usuarios de Bentley pues, mm, usaban herramientas de simulación de la construcción y de la obra. ¿vale? Entonces, hacía ya pues, fácil cuatro o cinco años, por lo menos, si no más, que Syncro tenían acuerdo con Bentley para leer de GNS y para leer e-models. Principalmente porque en el Reino Unido se usa mucho Syncro, se usa mucho Bentley en de infraestructuras y para que Syncro entrara a formar parte de proyectos como HC2 o Crossrail, pues necesitaba leer ese formato, ¿vale? O sea, que ya hace años Syncro leía de Genes y leía InModels. Luego, evidentemente con la con la compra de cuando y compra Syncro, obviamente esa parte está, quiere decir, ya Syncro ya puede leer de Genes, ya puede leer InModels. por lo cual a la hora de transferir datos, por no decir que los dos eh, que Ecosim es por TFC y que Syncrolei FC, eso es obvio ¿vale? ¿Mm? Eh, entonces la transferencia de datos está resuelta, aunque eso siempre se puede mejorar y habrá, como los equipos de desarrollo están ahora mucho más en contacto que antes evidente, evidentemente pues entonces se mejorará mm, todo lo que sea posible, si es que es posible, esa comunicación ¿cuál es? y esto ya es eh, lo que podemos esperar, es decir, ¿qué podemos esperar? es ya tenemos Syncro y tenemos la herramienta modelado. Pues lo que podemos esperar es que a un plazo razonable la integración de Syncro sea mayor, no solo con el software de edificación en este caso, sino también, como decía antes, le deje en ese model, pero que sea mayor con las herramientas a lo mejor de, de gestión, de la construcción o, o haya servicios en la web que nos dejen acceder. De hecho... Por ejemplo, Syncro ahora, esta versión última que ha salido, es la que incorpora como eh, la funcionalidad de la HoloLens que vosotros visteis en Vimexpo. ¡Ah! Sí. Esa funcionalidad la incorpora la versión que ha salido este mes. Entonces, y esa versión ya ha salido estando Syncro en Bentley. Quiere decir que sea, el equipo de desarrollo sigue mejorando, sigue actualizando, sigue mejorando el producto y evidentemente yo siempre digo que como el software es como las personas, ninguno es perfecto, salvo yo, <risa> ¿vale? Entonces, ninguno es perfecto y todos, todos tienen que mejorar. Pues entonces, el software, todos mejorarán, tendrán que mejorar con el tiempo y, evidentemente, te seguiremos desarrollando. Pero la, la primera experiencia es que poco después de, de que Bentley adquiriera Syncro, había proyectos en marcha que han seguido trabajando y que están ahí en la, en la versión actual. Ajá. ¿Vale? Oye. Sí.
1: Déjame ahora que te pregunte una rápida, que es, ¿cuánta máquina hace falta para mover una Ecosim?
2: Pues como antes os decía, eh, con el tema de las referencias, si, es, si, si tendemos a ver lo que hay en el mundo del software BIM de edificios, vale, que es donde podemos establecer una comparación de Ecosim, hay básicamente dos tendencias, lo que se llama el modelo único o el modelo federado. El modelo único o modelo compartido es ese modelo en el que mmm, tanta gente como puede trabaja hasta que puede más y hay que duplicarlo, ¿vale? Uh -huh. Pero es el, la filosofía de modelo único en el que ese modelo único gestiona quién hace el proyecto, los usuarios, eso que yo decía del proyecto a nivel de software y no de que el proyecto sea supra software. En el caso de Ecosim, la estructura de proyectos se basa en la misma estructura que usamos en CAD, que es tú tienes... Ficheros, modelos, ¿vale? Ficheros de GN con tu disciplinas diferentes. El DGN puede tener la cartografía, puede tener la, la vía, o puede tener el edificio, el edificio puede tener eh, separado la estructura, de las instalaciones, de la arquitectura. Esto hace que cuando Ecosima abre un modelo, no tenga que tener cargado en su memoria para editar todo el modelo completo. Sino que mm -hmm. tú, si tú estás trabajando en la arquitectura interior de la segunda planta de un edificio, y tú tienes de referencia todo lo demás tú no necesitas tener 32 GB de RAM solo para abrir ese modelo, ¿vale? Yeah. Sino que una máquina de unas, de unas características técnicas, o así decirlo, de nivel medio, suele ser suficiente. De hecho, hay una revista que se llama AEC Bytes, no sé si la conocéis, que suele hacer mensualmente una especie de artículos y prueba diferentes software, muchos software de diferentes aplicaciones, aunque está muy centrado en el mundo del BIM hace cosa de un año, año y medio, hizo una revisión de Ecosim Conet y una de las cosas que decía es que lo que le sorprendía es que para, comparado con otro software y usando la misma estación de trabajo, le parecía más rápido porque no necesitaba para abrir un edificio, cargar en memoria el edificio completo. Tú cargas en memoria la parte que vas a manipular, ¿vale? ah, Entonces, bueno. las especificaciones de, de máquina no son muy, muy grandes. De hecho, lo que sí nos dicen los usuarios es que los usuarios suelen agotar el tiempo de amortización de sus máquinas, que suele ser 3-4 años. Quiere decir, no las cambian cada año.
1: Ah, claro. Vale. Y de ahí mm. me gustaría pasar mm. al mundo BIM en infraestructuras. Que aquí sí que no hago yo pie ninguno y que nos contaras un poco. Porque ahora es cuando se va a reír la gente de mí. Pero bueno, como no me ven y no me pueden señalar por el con el dedo por internet.
2: Da igual, mientras vayan corriendo o, o en el coche, se riendo, nosotros, no te preocupes, no pasa nada.
1: Vale, porque, a ver, una carretera se modela, sí. más o menos igual que un edificio, como, como puede ser cualquier otra infraestructura, pero ¿qué información contiene? Porque dentro de un edificio, pues tú, tus dos líneas representan un muro, que es del ladrillo del 7, y va enfoscado y va siendo una partida presupuestaria, pero en una carretera ¿Qué información se contiene? Por, por poner un ejemplo sencillo.
2: A ver, en una carretera lo que pasa es que la información que se gestiona eh, no se hace, o digamos, no se hace de la misma manera que hacemos un edificio, ¿vale? en una carretera lo primero que se hace es definir las secciones de cortes, y uh. ahí se representa información sobre los peraltes, sobre los desmontes, información... Hablo cuando estás haciendo la, las secciones tipo, ¿vale? Y sobre esas secciones tipo, que va definiendo cada ciertos metros, al final creas el modelo 3D que representa la carretera, ¿vale? Ah, Entonces, sí. lo primero que haces es definir esas... Igual que, por ejemplo, en un edificio, cuando usamos una aplicación bien edificios, creamos el modelo y después sacamos los planos, ¿vale? Sí. Digamos que en la carretera es un poco al revés. Va definiendo las secciones tipo y a partir de ahí se crea el modelo. Pero... Además, cuando tienes ese modelo 3D, pues tú, por ejemplo, yo no soy un experto en carreteras, pero en el pavimento, pues tendrá varias capas, ¿no? Tendrá la capa que, o, o a lo mejor, pues imagínate un puente, ¿vale? O Sobre el que va la carretera. Pues tienes que tener la estructura del puente, tienes que tener sus tableros, sus soportes, tienes la, eh, la barandilla que está en los laterales y tienes el, el asfalto. Entonces, al final, cada uno de esos componentes, eh, tú le aplicas la información de ingeniería que les hace falta a cada uno de ellos y las propiedades que tú quieras añadirles, ¿vale? Oh. Entonces, al final, el, cuando hablamos de BIM para infraestructuras, lo tenemos que centrar en, como antes hablamos, el, a dos niveles diferentes. Una es, eh, a nivel de coordinación con las disciplinas en vivo o lo más en vivo posible, para mí una de las partes más importantes del BIM es que, constantemente estemos coordinados desde el principio tú y yo y no nos coordinemos solamente los viernes por la tarde, ¿vale? O una vez al mes. Y luego está lo de la información y el modelado. En el tema de la información y el modelado, es verdad que las aplicaciones de edificación, por eso de que llevamos hablando de BIM más tiempo, a lo mejor hoy en día son más flexibles a la hora de definir propiedades, porque también está más claro los mapeados que esperan con las categorías de IFC y cosas así, ¿no? Pero... Eh, la filosofía es muy parecida. es Tú tienes tus elementos, tienen las, los atributos técnicos que hacen falta para crear el elemento y luego los que tú quieres añadir. Por ejemplo, en un edificio una puerta. Tú no puedes hacer una puerta sin altura, ancho, espesor y si tiene eh, mecanismo de apertura o no, que lo va a tener, ¿vale? No. Ya puedes hacer una puerta. El campo fabricante no es necesario para construirla, para dibujarla. Tú puedes dibujarla sin el campo fabricante, ¿no? Sí. Pues hay unos campos mínimos para dibujarla y otros campos que hacen falta, por así decirlo, para poder construirla. Pues en una carretera o en una vía es igual. Hay unos campos mínimos de ingeniería para poder hacer el diseño y después otros que harán falta a la hora de construir o no. vale Ajá. Pues es, es, la filosofía es la misma.
1: Ya, ya. Y, y uh, siguiendo en infraestructuras, por, por hablar un poquito del, de algo que no hemos hablado hasta ahora en el programa, te, ¿Tenemos datos de si esta es la diferencia económica de lo proyectado a lo construido? Porque aquí sabes que siempre se habla de no, es que el BIM va a abaratar en no sé cuánto, un 20, un 30% lo mismo proyectado con BIM que sin BIM. Bueno. Eh, pero como en construcción, no es como en industria, que claro. no se repite la construcción de lo proyectado, no se podrá comprobar, a no ser que se haga profeso.
2: Claro, pero mira, tú imagínate en edificación. ¿Tú cuánto tardas en dibujar un muro en modo CAD? Quiere decir, dos líneas o un rectángulo y un patrón de rayado. ¿Cuánto tardas en dibujarlo? Segundos. Exacto. Y tú ya sabes que si el patrón es de línea diagonal, es ladrillo, pero, o, pero si es unos puntos, es hormigón, ¿vale? Ajá. Pero si tú tienes que dibujar ah. ese, ese mismo muro, le dibujas en 3D con información y dibujas dos puntos, inicio y final, y, le dices, y la altura son cuatro metros, y luego llegas ahí y dices t resistencia al fuego, sí, es el resistencia al fuego H40, y luego tiene un campo aquí que dice eh, eh, un volumen que hay que descontar cuando tú modelas en BIM siempre hace falta mucho más tiempo para hacerlo bien que en CAD Sí. porque metes más mucha cosas. más información, solamente sí. por eso entonces, yo sinceramente, todo el que dice que modelando en BIM ahorra dinero con respecto a dibujar en CAD yo hasta ahora no lo veo ya estamos otra lo, vez con lo de primero de BIM que hemos dicho claro, lo que sí es verdad es que cuando tú tienes tu modelo en BIM bien hecho ese gemelo digital con respecto a lo que vas a construir tú ya has pasado por todos los, los test y todas las pruebas que en CAD no habrías hecho Ajá, porque tú es. en CAD no puedes saber que la tubería no choca con la columna o con la viga porque no sabe ni siquiera hasta la misma altura porque en CAD lo ves ahí con cotas o con notas pero no puedes hacer un chequeo real tú en, en un 3D con BIM haces un chequeo y dices eh hey, cuidado esto antes de construir sabemos que no hay conflictos ¿vale? Uh -huh. entonces ese tipo de, de cosas hacen que a partir de que acaba el diseño en el que has empleado más tiempo puedas ahorrar dinero en la construcción y evidentemente mucho más en la explotación del edificio pero yo en el diseño no lo veo Luego hay estudios como el de Reino Unido que estiman estiman lo que se van a ahorrar porque esos 20%, 25%, esos números tan redondos, son pues una estimación. Y dicen, vamos a ahorrar un 20% en el, el diseño o en la construcción y un 50% en los costes. Son unas expectativas. Para hacer una comparativa real de tenemos que construir dos edificios iguales, construirlos, ¿Sí? hacer un en CAD, otro en BIM construirlos y explotarlos durante 25 años. Y después decir con cuál más va tener y con cuál no. Pero mientras, hagamos, mientras no hagamos ese ejercicio, son estimaciones. Lo que es evidente es que, esto es un caso real, hace años en mi casa mi vecino de arriba se queja pero cuando él tira de la cisterna, le sale agua por la ducha. <risa> y entonces coge y viene lo del seguro a mirar dónde está el problema. Y bajan a mi casa y me rompen tres paredes, un armario y un techo para encontrar un codo en el que había un palo, ¿vale? Uh -huh. Tú imagínate que eso, tú estás gestionando un hospital, o una estación, o un aeropuerto. Tú no puedes, tú no puedes arreglar las cosas a golpe de rompo y pruebo. Uh -huh. Entonces necesitas unos planos, o un modelo que sea igual que el real, lo más posible, para ir a perforar al agujero como los cirujanos, a tiro hecho, ¿vale? Sí. Ahí es donde tú ahorras dinero. Porque no tienes que pintarme tres paredes, sino que rompes medio metro cuadrado, arreglas y cierras. Ahí, ahí ahorras dinero porque lo hace más rápido y, y destruye menos de lo que tienes que destruir o mantienes mejor. Pero a, Y construyendo, si no tienes errores, pues construirás en menos tiempo y ahorrarás dinero. O puedes planificar que el material, en vez de estar en el material todo el tiempo en la obra esperando, venga por fases. Hace unos meses estaban, estaban reformando el Rich, ¿verdad? Y se cayó por dentro. Porque acumularon en la cuarta planta todo el material. ¡Joder! <risas> Si tú tienes una planificación de obra con un modelo BIM que puedes hacer el seguimiento y te viene el material según te va haciendo falta, acumulas menos, no necesitas un almacén, miles de gestiones que puedes hacer mejor en obra o en mantenimiento. Pero modelando, el que ahorre está haciendo un BIM posiblemente con poca información. ¿Mm?
1: yo sí. Es que, como es un mundo que, como he dicho, no conozco, siempre se habla de que las obras de infraestructura, perdón, de obra civil sí. o infraestructura, se disparan de precios siempre de lo proyectado a, la, a lo construido se han disparado, un 20, un 30 lo que sea, y entonces yo no sé si es que son o malas o mal proyectado o falta de información en el proyecto o cosas sin definir como cuando dejamos no, esto ya lo resolvemos en obra
2: Claro, yo creo que hay un poco de todo, porque el canal de Panamá eh, no es un edificio es una obra civil ¿Por qué de repente dicen que hay cuántos miles de millones de sobrecoste vía, No me acuerdo, una barbaridad. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no se hizo un buen estudio inicial, pero al final da igual una casa unifamiliar que un hotel, que un proyecto de un de Canal de Panamá o una, un puente. Si no planificas, pues te puedes encontrar con, con, con el problema. Mira, esto que te voy a contar es un hecho real. Es Cuando yo empecé en Bentley a hablar de BIM, pues esto hará por menos 10 años. Yo fui en Barcelona a una promotora a hablarles de BIM. Y yo llego ahí con toda mi ilusión a hablarles de, el, de nuestras herramientas y de BIM y cometí un error, que es que le dije que BIM servía para controlar los costes. Ja. Y evidentemente construir mejor y ahorrar dinero. O sea, el momento que dije eso tardó en echarme de la, de la promotora lo que tardé en apagar el ordenador. Me echó literalmente porque le iba a joder el negocio, porque iba a acabar con sus modificados. Esto no, no te exagero, ¿eh? Pues que me pasó.
1: No, me lo creo, me lo creo.
2: Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando de repente en este país llega la crisis y el dinero hay que recortar, pues entonces apretan las clavijas. Pero antes el proyecto se decía, esto es un millón y eran cuatro, porque en esos tres estaba el negocio esperamos que no tienes que correr mucho, que esto ha pasado en Palma, en Valencia, en Madrid, ¿vale? Sí, sí, esto a donde mirarás. Exacto. Entonces, claro, si esa filosofía la aplicamos a las obras, cuanto más grande la obra, más pasta hay para repartir en el modificado. Sí. Lo que pasa es que lo, a lo que hay que tender es a que eso no pase, porque es nuestro dinero el que se tira para que alguien que no ha planificado bien se lo lleve. Como hoy en día, entre la, el empuje para usar BIM y que el dinero cada vez se vigila más porque no había, y cada vez tampoco es que haya mucho, pues entonces se controla. Pero esto, mi experiencia es que ha habido desfase porque interesaba que hubiera desfase.
1: Ajá. Sí.
2: Digo, yo La cuando idea. me echaron a aquella oficina, yo estaba diciendo, ¿qué he hecho? ¿Dónde está mi error? Claro, mi error estaba en decirle que he modificado así va a acabar.
0: En intentar ser normal. Claro. ¿No?
1: Pero vamos bueno,
2: que hable a Javier o qué? No sé, ¿estás no, ahí yo,
0: todavía? Yo, sí, yo lo que te iba a decir es que, bueno, ya que eso ha sido un mal sabor de boca, ¿no? Esa esa, esa expulsión ¿no? de las de bueno, la, la, pero, más jóvenes. Pero también
2: sirve para aprender, eh, sirve para aprender, porque al final en mi trabajo tienes que aprender de lo que ves y a mí me ha servido para después explicarlo de mejor.
0: Claro, pues yo lo, lo que te quería preguntar ahora es, bueno, algún caso de éxito, algún proyecto en el que tú te hayas implicado un poco más que, que nos quieras contar y diga, oye, mira, pues aquí hicimos muy bien esto y la verdad es que fue una, una sorpresa, el cliente quedó convencido, eh, todo el mundo, no sé, ¿algú, a, algún caso, algún proyecto en el que tú hayas podido participar que, que te haya dejado buen, buen rebusto.
2: Sí, bueno, eh, no voy a poder decir muchos nombres porque no pidió permiso, ¿vale? Y las empresas, sabéis que siempre son reticentes a, a contar su historia, pero, por ejemplo, dado que Bentley tiene unos premios anuales y son públicos y la gente manda sus proyectos, puedo hablar de proyectos que están ahí que son más o menos públicos, ¿vale? Ahí, por ejemplo, eh, todos tenemos en la cabeza en Singapur el edificio este que tiene tres torres con el arriba, eso que parece un barco, están todas las fotos de Singapur y justo delante hay un proyecto que es un museo de ciencia, que es así un edificio un poco extraño. Pues esos proyectos, los dos, son proyectos ejemplos de colaboración entre software. De hecho, son los proyectos en los que cualquier casa de software que tú vayas a ver, su so aparece, este proceso se ha hecho con mi software, ¿vale? porque son, son proyectos donde se ha utilizado software de muchos tipos. En el caso del, del proyecto este, del de, edificio grande de las tres torres con el barco arriba, el software de cálculo de estructuras, que me vas a permitir decir que si, te, si estás arriba es el que, que te hace sentir más seguro, ¿vale? <risa> ese software, de estructura de todo ese edificio es un software de, de Bentley, es Stad. y ese fue una colaboración con software de otros fabricantes vale, para el proyecto y juraría que eso no, no sé si me equivoco, pero juré que es un proyecto de ARU, ¿vale? Y delante de ese edificio está el museo de, ese que te digo, de tecnología, de ciencia y tecnología, que es un proyecto también en el que se usó la herramienta de diseño paramétrico que está con Ecosim, que se llama Generative Components, para el diseño paramétrico en conjunto con herramientas de, de otros. Porque al final esos proyectos que, que, que son símbolo de una ciudad, porque, no sé, hay mil puentes, que haces por ahí o mil túneles que son muy funcionales pero nadie los asocia como un símbolo, ¿no? Pero hay otros proyectos en los que dices no es más importante pero es más simbólico, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, al final hay proyectos como esos que dices pues hombre, si he ayudado en parte a que forme a un usuario para que este proyecto le saliera bien pues son de los que son muy útiles. Y, por ejemplo, el caso de Arup, que es una ingeniería conocida internacionalmente, es un ejemplo de muchos proyectos multidisciplinares de diferentes software en los que ha hecho, por ejemplo, proyectos de campos deportivos en el Oriente Medio o proyectos en, en el Reino Unido en los que combina datos de software de diferentes plataformas y coordina a, a, muy bien y son proyectos de los que están orgullosos. Pero yo especialmente, por lo simbólico, me quedo con eso de Singapur porque como es una ciudad que es muy emergente y que aparece en muchos sitios, son muy reconocibles, ¿vale? Simbólicamente.
0: Y ahora, ya que hemos visto la faceta de, de un proyecto, como eres miembro eso de, de la Junta, estás muy implicado no y estás muy implicado con Building Smart... Eh, ¿qué nos puedes decir del proyecto del estándar eh, IFC alignment o IFC alineación, alineamiento? No sé exactamente cómo, cómo traducirlo y cuándo podemos esperar tener una versión razonable no? por lo que decías de que cuando hablamos de arquitectura eh, tenemos muy claro, cómo, cómo asociar elementos del mundo real a las, a las clases de, de IFC, todo el mundo más o menos sabe lo que es una puerta, sabe lo que es un muro, y el problema que, que se encontraban en infraestructura es que no existían esas clases para eh, donde poder englobar eh, elementos de, de infraestructura. ¿no? Entonces, bueno, si nos puedes contar un poquito, ya por terminar eh, con este tema más técnico y hablando un poco de, del Open BIM de, de IFC.
2: Pues yo soy optimista a medias, y te voy a contar por qué. Porque si analizo lo que podemos llamar el IFC de edificación, el IFC de building, porque en IFC no se puede traducir mucho, porque para que sea común tiene que ser en inglés, ¿vale? Si el IFC de building analizamos su historia y vemos que se empezó a usar hace 25 años y para una implantación razonable en proyectos y en su, en su uso han tenido que pasar más de 20 años, pues hombre, me gustaría pensar que no va a ser lo mismo para el de carreteras o para el de puentes. Pero me cuesta ver que no sean unos añitos todavía. Porque hay que tener voluntad de sentarse a definir de un modo casi altruista todas las categorías las categorías y propiedades necesarias para un puente, para una carretera o para una planta nuclear. ¿vale? Y luego hay que adaptar el software para que funcione. Por ejemplo, como hoy en día... En por circunstancias de la vida, lo que yo siempre digo que es un uso extraño o bizarro del IFC, resulta que cuando muchas veces se pide BIM, lo que está pidiendo es envíame un IFC que yo pueda abrir con Solibri, por ejemplo, ¿vale? Claro, en el caso del edificio está claro. Yo te genero un IFC porque sé dónde esperas que vaya la puerta, la columna, la viga y la cimentación. Pero en el caso de una carretera o de un puente pues habrá cosas que me pueda más o menos imaginar, pero no están pensadas todas las categorías de esos proyectos, ¿vale? Entonces, estamos metiendo un IFC de un modelo de infraestructuras en un IFC de edificación, creo que lo que llamo siempre el IFC bizarro, para, para que el alguien lo pueda revisar. Porque a día de hoy, el único que tenemos que esté funcionando de verdad en obra civil o en obra lineal es el IFC alignment. Y el IFC alignment deja de ser el eje, la alineación de la carretera o de la vía. Que a nivel de IFC, pues te da una información básicamente para que puedas ver el eje y poco más. Pero para poder ver el modelo y analizar el modelo y analizar si de verdad hay una intersección o una cuantificación, estamos usando el IFC de edificación. ¿Cuándo va a estar el IFC Robust y el IFC Bridge? Pues sinceramente no lo sé. Yo llevo años oyendo que el proyecto está vivo, pero no tengo idea ni información concreta exacta de cuándo va a estar disponible. El año pasado hicimos un curso en Madrid a través de la Building Smart y otro en Barcelona que vino a darlo el, uno de los creadores del IFC, Tomás Lievich. Estoy hablando del futuro del IFC. En la IFC 5 se espera que haya alguna cosa, pero yo no termino de ver que esté completo. Y el problema es ese, que tiene que estar bastante completa la definición para que el software después lo pueda implementar.
0: Pues sí, pues yo te quería decir, al hilo ya, ya es que me, me lo has puesto corti, eh, flojita y al pie. <ríe> ese, eh, yo ese curso, bueno, los dos cursos, la, tanto la edición de Madrid como la de Barcelona, me quedé con las ganas de ir porque me coincidió que no pude ir ni, ni a Madrid ni a Barcelona. Así que como miembro de Building Smart os pediría que si planteáis otra edición, pues si pudiera ser una edición online que se retransmitiera en streaming, pues yo creo que todos los socios de, de la periferia, los que no vivimos ni en, ni en Madrid ni en Barcelona, creo que lo agradeceríamos mucho.
2: Una, una de las cosas que se debatieron en esos cursos es, dado que venía la persona de, de Alemania, Tomás Lievich, a dar el curso y e hicimos dos ediciones, una en Madrid en Barcelona. Por ejemplo, en la de Madrid, ¿qué aprendimos? que el curso eran dos días, el primer día que era común, perfecto, pero el segundo día había intereses diferentes entre la gente que quería saber más del uso, gente que quería saber más de cómo se prepara el IFC, por así decirlo, los desarrolladores de software o los usuarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, en Barcelona, como ya aprendimos en el primero, en Barcelona se hizo un día común y un segundo día en el que Tomás Lievich daba la clase para los desarrolladores y David Delgado Vendrell, al que conocéis muy bien, daba la clase a los usuarios, ¿vale? En las dos ediciones se planteó, por lo menos en la de Madrid seguro, porque estaba yo en la de Barcelona, creo que también, aunque ahí hablo un poco de oídas, que esos cursos sirvieran como un train de trainer, que es alguien de los que hubiera dado ese curso, preparar el temario para expandir el conocimiento al resto de, 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 de usuarios en España sin que tuviera que venir siempre este hombre, y porque además es en inglés y no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar el curso en inglés, ¿vale? Para, para hacerlo más accesible. Entonces, este año aún no hemos hablado de ese tema, pero podemos plantear ver si hay alguna opción de hacer un curso por la gente que atendió a esos cursos, hacer un curso de transferencia de conocimientos en español y online, con lo cual sí que se me lo apunto para plantearlo en una reunión de la vida
0: Yo creo que en, todo, en todas las encuestas que, que se mandan todos los años ¿no? de cosas, yo creo que lo pongo yo siempre. Digo, por favor, los cursos en streaming, me da igual en inglés, en el idioma que sea, pero por favor, que, que se, nos facilite, se nos facilite eso.
2: O sea, que es verdad, y ahí te hablo porque yo también a veces me he dado bastantes cursos, dar un curso, entre dar un curso en streaming y dar un curso online, o sea, perdona, dar un curso presencial, eh, evidentemente el curso en streaming, el curso online, llega a más gente porque rompe la barrera de la distancia y de tener que viajar. Pero es que hay cosas que el cuerpo a cuerpo te pide de modo diferente. En este de IFC, igual que yo creo, que hay cosas que se pueden hacer, hay otras cosas en las que el debate en el terreno también ayuda. Entonces, no sé, pero es verdad que el, que hay que hacer, que el conocimiento tiene que llegar a a más gente y la manera que llega más gente es romper la barrera de la distancia.
0: No, pero me parece bien ese planteamiento de bueno lo, los asistentes que, que hubo allí tanto porque entiendo que habría técnico Orientados al desarrollo y sobre todo eso me estaba acordando, es verdad que el de Barcelona había la segunda jornada esa partida, y técnicos orientados a proyectos, a usuarios, podríamos decir, pues es verdad que a lo mejor, pues, buscar entre entre esos asistentes, pues gente que esté de acuerdo, y o, o bien se hacen un tour, el Open Bin Tour, pues hacemos el IFC bin Tour por, por España, o se plantea, o se plantea la formación de, o sea, pagar de verdad, porque yo creo que la gente estaría dispuesto a, a, a pagar por una formación de calidad, porque es verdad que en. IFC pues, hombre, uno lee, pues intenta... Tú y yo hemos estado con el tema de la traducción, pues vamos a ir poco a poco, pero bueno, siempre parece que lo suyo es que haya alguien pues, que, que te lo cuente todo, que te dé esa visión general y ya te dé la primera, eh, el de primer paso. Que, ¿no? hay,
2: que hay mucha gente que pide información sobre cómo usar correctamente el IFC, pero no un manual de Autodesk o de Bentley sobre cómo hacer un IFC con mi software. No, no, no. Algo de verdad genérico que diga cómo hay que usar un IFC ¿O qué podemos esperar que podemos pedir en IFC para considerarlo válido? Exactamente. Cuando se considera con IFC está correcto o completo? Porque que yo te mande una puerta con 50 campos vacíos en IFC, estamos como con lo que decía antes, de mucho M y poco I, ¿vale? Entonces, que haya a lo mejor un criterio de definir qué se espera de un IFC, qué hay que pedir, sí, es muy interesante. Y, de hecho, una de las cosas que tenemos es que ya sabemos que David Delgado es un tío que sabe mucho IFC y que, y que ha dado, por ejemplo, esa sesión. Entonces, yo creo que es un tema que podemos intentar explorar y yo me comprometo por mi parte a que en la Villenez Mar levantaré la mano y diré, vamos a ver si podemos hacer algo de esta parte para que llegue a más gente.
0: Yo, para, para todo el que no conozca a David, eh, bueno, por un lado tenemos el, el episodio que, que grabamos con él hablando de, de IFC y también recientemente, bueno, yo he sido uno de los coordinadores de una... Iniciativa que hubo en el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, de una subvención con el Ministerio de Fomento, y eh, bueno, pues se eh, planteó el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos que diferentes colegios mmm, pues, hicieran una propuesta sobre acciones formativas, eh, digamos, para que se adscribieran a ese convenio. ¿no? Y en el caso de Andalucía, lo que hicimos los, los ocho colegios fue eh, encargar una serie de ponencias de clases magistrales, podríamos decir, a diferentes profesionales y que nos contaran un poco esa visión, diferentes aspectos del BIM y precisamente David, eh, pues hablé yo con él y se ofreció encantado a darnos una clase estupenda de 30-40 minutos sobre IFC y os digo que en la web del, del Consejo Andaluz, que es el CACOA bueno, pondremos ahí la, el, el enlace en las notas del programa pues está su ponencia libre para cualquiera que quiera visualizarlo y, y da ese primer eh, ese primer paso para, para IFC 40 minutos porque le cortasteis. Porque sí, bueno, pues... para hablar de IFC, horas. Buah. No, es que tuvimos, no, no. Te, teníamos 12, 12 ponentes, entonces, bueno, pues que tenemos como 6, 7 horas de vídeo que, bueno, invito a todo el que quiera verlo, está por ahí.
2: IFC es un tema que, si coges una persona que sepa como David, te puede dar horas. Claro, horas de conversación para saber cómo hacerlo bien, qué esperar, qué pedir. Sí. De hecho, ya te digo que yo siempre digo, David es una persona que, como el resto de nosotros, usa un software, ¿vale? en el, este caso él usa Chicaz, que yo recuerde. Sí. Pero pero que tiene muy clara la, la conciencia de que de que cuando sale de su mesa eso tiene que ser diferente, ¿vale? Y de que si mi mesa usa Chicaz, como si usa igual cuando sale de mi mesa tiene que ser que él pueda acceder a él. Y por eso me parece que sus conocimientos sobre IFC de interoperabilidad y cómo defiende la interoperabilidad con OpenBIN me parece digno de elogiar y de poner en valor Sí, sí. es un tío que sabe, sabe muy bien lo que dice y disfruta yo estuve con él en diciembre en Valladolid, fue el congreso de Bintecnia nos invitaron a una ponencia para hablar básicamente de cómo el software interoperaba o, o no interoperaba ¿vale? él moderaba la sesión y o sea, se la preparó y tenía conocimiento de todo y de cómo interoperan y de los formatos a, a mí me parece un profesional excelente
1: se sí, sí, sí. sabe más que el que lo inventó. De hecho, fue uno de los programas más largos que, que grabamos.
2: Claro, no me sí. extraña, ya te digo que 40 minutos en IFC porque le cortas, porque él sí. tiene carrete para hablar de horas.
1: Sí, pero no como crítica, sino no, que, no, es que no, estábamos no, no, no. tan a gusto
2: y claro, disfrutando. Claro. Y dice, Vaya, si esto no se acaba. Pero, ah, pero serio, no, no como crítica, es que eh, como tiene mucho conocimiento, puede hablar durante horas de IFC, claro, eso es a lo que me refiero.
1: Y eso hicimos.
0: Eh, Javier, ¿algo más? Pues yo por mi parte, más o menos, la, las cosas que quería plantear para hacer esa, esa, presenta esa presentación ¿no? de, del BIM en infraestructura y que se viese la problemática, pues yo tengo poco más que, que preguntarle a, a Eduardo. No sé si tú te queda por ahí algún fleco. Pues a ver si él
1: quiere, porque ahora que ya nos hemos hecho íntimos, sí. pues dejar un poco de lado el, el plan mmm, profesional y pasar al lado personal, de conocer un poco a la persona. Vale, no, yo si quería... me
2: 30 segundos de infraestructuras y pasamos a lo, a lo que Como queráis, ¿vale? si
1: quieres dos horas, aquí no, no tenemos problema de… Es
2: porque hemos estado hablando del IFC, de lo que cuando usamos el IFC de edificación para infraestructuras, ¿vale? Eh, es verdad que llevamos mucho tiempo hablando de que este año ya va a ser obligatorio o se va a licitar en BIM para edificación y para infraestructuras. Está claro, muy claro, cuando pidan bien para edificación, ¿qué se va a pedir? De hecho, la Generalitat Cataluña ya pide IFC, ¿vale? Lo que no está tan claro y yo estaría loco porque alguien lo hiciera es que alguien dijera si, quieres, si, si te pido que me envíes un IFC de edificación para un proyecto de infraestructuras si a alguien se le va a ocurrir pedir eso, que defina a qué categoría del IFC existente metemos cada elemento de los de infraestructuras. Ajá. Y si es IFC Element Proxy, pues que sea. Pero que no vale con decir, exportame el puente a IFC. No, dime los elementos del puente, que no, nadie sabe cómo ponerlos en un, en un IFC de building, ¿dónde quieres que los ponga? Así a lo mejor empezamos a entendernos.
0: Sí, sí. Y que, si, y que si lo pone todo en proxy, pues que diga, bueno, pues utiliza el campo referencia para indicarme el tipo de objeto y tal, Exacto. Lo que sea. Sí, sí.
2: Si es IFC Element Proxy, que diga, y pone un campo que sea tipo barra baja civil y pones mmm, tablero. ¿Ya está? Uh -huh. Eso gracias. sería mi petición. ¿Vale? Y ahora ya que me he metido en ese trozo, lo que queráis.
0: ¿Y
1: ¿Alguna cosa más que quieras añadir o que se te quede en el tintero que puede, podría ser interesante que nos contaras y que no hemos tenido en cuenta?
2: No sé, sea, a nivel de infraestructuras, no sé. Hay una cosa que quería contaros. Venga, va. Así como, como una novedad. No hablamos en parte de esto en Beam Expo, pero bueno, ahora ya hay más información y podemos contarlo claramente. Eh, hemos estado hablando durante alguna vez, algún punto de programa sobre Ecosim. Que Ecosim es el programa de de edificación en Bentley por así decirlo el programa BIM de edificación antes de la construcción como me gusta a mí explicarlo ¿vale? Eh, la próxima versión de Ecosim que va a salir que seguramente sea final de marzo primero de abril debe ser por ahí eh, va a ser más que Ecosim ¿vale?
1: o sea nos estás dando una primicia sin pedírtela
2: más o menos pues
1: siento, esto es BIM Podcast, el programa de las primicias. Entonces,
2: en BIM Expo yo hablaba de una nueva solución Open Buildings que estaba iba a salir, ¿vale? Ahora lo que sabemos es que antes os decía que en Ventre las soluciones para centrar un poco más o menos la marca eran Open mala disciplina, ¿no? De hecho, existe Open Roads, existe Open Bridge, existe Open Plan, bueno, Open Rail, bueno, pues a Ecosim. Se va a llamar Open Buildings, pero no es simplemente que cambie el nombre, sino que se va a llamar Open Buildings porque va a ser una solución que va a integrar funcionalidad que se está metiendo de aplicaciones de cálculo eh, como Evacom, se va a integrar funcionalidad para integrarse con eh, más herramientas de software, pero además va a empezar a haber, por así decirlo, Open Buildings específicos. Y el primero va a ser Open Buildings Station Designer, que va a ser una, una versión de... De Ecosim, que ahora es Open Buildings, pero preparada ya para estaciones, con su catálogo de objetos para estaciones, con su preparación de sistemas de coordenadas reales para las estaciones, con script para la parte de Generative Components de diseño paramétrico para, est para, est para estos proyectos, e incluso incorporando la funcionalidad de, de cálculo de, de, de peatonal, ¿vale? De cálculo de movimiento de personas con. Otro software que vente y hace unos meses que se llama Legion o Legion, como guste decirlo. ¿vale? Oh, sí. Pero es eso, la próxima versión de Ecosim se va a llamar Open Buildings porque va a incluir eh, mucha más funcionalidad y va a integrarse mejor con otras herramientas. Oh, ¡Qué bien! Porque yo
1: una de las espinas que tengo clavadas mm. es preparando el programa no había tocado nunca a Ecosim y me he tenido que pues eso, ver vídeos vi y, y leer sobre él y me ha encantado cómo está planteado ¿sabes? Entonces, si ya encima dices que ahora va a mejorar más
2: Sí, una de las cosas que va me a mejorar, por ejemplo, es que eh, hay países en los que hay una regulación muy clara para algunos temas por ejemplo, para el cálculo energético ¿vale? En el Reino Unido, y mucha de la gente que nos va a oír seguro que está trabajando en empresas que tienen proyectos en el Reino Unido. Uh -huh. Y en el Reino Unido hay una regulación muy clara con respecto al cálculo energético y a cómo se definen eh, los, los proyectos y cómo se certifican. Entonces, hay una herramienta eh, en el Reino Unido que se llama Evacom, que también es de Bentley, pero que eh, esa funcionalidad de cálculo de cálculo energético y de diseño de... Eh, sobre todo de instalaciones mecánicas y, y de ventilación se va a integrar en Open Buildings por eso Open Buildings va a crecer en funcionalidad y va a crecer en tener plantillas, por así decirlo en tener versiones específicas para proyectos concretos, para el tipo de proyecto concreto y evidentemente yo siempre digo que de esas aplicaciones o de esas disciplinas la arquitectura, la edificación es la más, eh, la, la más eh, general porque si tú eres un ingeniero de, de carreteras, haces carreteras. Y si eres un ingeniero de, especializado en obras ferroviarias, obra ferroviaria. pero si eres un arquitecto o un ingeniero de estructuras, puedes hacer tanto estaciones como aeropuertos como túneles. ¿vale? Sí. Entonces, al final, hay parte de la edificación o de la construcción de edificios que están todos esos proyectos. Entonces, es verdad que Open Buildings, o Ecosim, como, como se llama todavía, se tiene que integrar en muchos proyectos de, esto, de este tipo. No es solamente el, típico, el tradicional edificio en el que vivimos. ¿vale? Sí. Una estación de metro es un edificio sin ventanas. Sí. Pero lo demás todo es un edificio. Si tiene escaleras, sus baños, sus tuberías, su luz. Pues es igual. Ajá. Más allá. Eso es lo que quería contaros. Porque va a salir dentro de poco, pero así ya no os pilla de sorpresa. Vámonos ¿No? a vosotros.
1: Pues estupendo. Sí. El, el define un poco poco. Puedes definir un, un poco lo que es poco en verano, Semana Santa.
2: En teoría... Eh... Por crear un poco de high No, en teoría la previsión es que a cada trimestre sale una versión nueva de Ecosim. Ajá. Entonces la próxima tiene que salir final de marzo primero de abril, en la estimación. ¿Sí? Y esa ya tiene que llamarse Open Buildings y oh. incluir Funcionalidad nueva.
1: ¿Lo habéis oído, audiencia? ¿O estar
2: atentos. Bueno, si sí. no, da igual, nos buscarán en LinkedIn y nos protestarán ahí y nos dirán, oye, ¿qué dijiste que le iré la semana que viene? <risa> oye,
1: ¿cómo es la formación en pues, servicio postventa de, de Bentley para el ¿sí? cocina? ¿Hay algún foro específico? ¿Es gratuito? ¿Contrato ver, de mantenimiento? Cuando tienes un
2: software eh, de Bentley, tienes un contrato, sí, contrato de mantenimiento, se puede decir que incluye que tú tengas acceso a nuevas versiones y que tengas acceso a soporte, pero también tienes acceso a un servidor de formación, un servidor de formación en el que eh, general, eh, regularmente publicamos eh, la, el material de formación para que el usuario pueda formarse online, ¿vale? Cuando claro. quiere. Y luego, aparte, hay cursos presenciales o online personalizados. Pero hay mucho material para que tú, a base de vídeos, PDFs, ejercicios, puedas hacerlo. De hecho, creo que ya hay uno que además te permite acreditarte. Es un curso, porque claro, hay muchos cursos que es, tú sigues estos vídeos, te bajas el PDF y los has visto, pero nadie puede verificar que los has, como ponen en los mails, comprendido o entendido, ¿vale? Sí. Hay un programa que después de seguir todos esos pasos, te permite acreditarte enviando un modelo de los ejercicios del, del curso. Entonces, tú puedes tener una certificación de que has seguido el curso o de que te has acreditado. Como uh -huh. BIM Modeler, con Ecosim, por ejemplo, o Open Buildings, la próxima versión. Entonces, hay, hay programas de formación para que lo sigas incluso te acredites. Como un, como un usuario certificado por Bentley, ¿vale? Ya Porque ya. como ahora, con el tema de la petición BIM, además te exigen que lo demuestres, pues entonces tienes que poner demostrar que has seguido ciertos cursos de metodología, en software, en lo que te pidan.
1: Pues... Eso, ¿lo sabías tú, Javier? ¿Que, hay, ¿Que te piden que lo demuestres
0: Hombre, depende el, el, el proceso de selección, ¿no? o, la, o el... Es que
2: hay, yo lo sé porque hay algunos usuarios que nos han pedido oye, que estos cursos que dimos, ¿cómo nos puedo justificar? Entonces le dices pues entra aquí, coges tu perfil, te imprimes tu lista de cursos y dicen, ah, vale. ¿Vale? Porque uh -huh. le están pidiendo que certifiquen o que demuestren que tienen conocimientos en, en BIM. Ya. No sé exactamente quién, si la Generalitat o quién sea, lo está pidiendo, pero sí, sí, se está empezando a pedir.
1: No, pues como esto no está oficializado, no hay una carrera de BIM, no hay claro,
2: un, no estudios lo, reglados. Y luego todo A ver, la Building Mar tenía un plan para certificarte en BIM, la Internacional, ¿vale? Pero sí. es verdad que a nivel, a nivel de España lo que puedes decir, no, yo he hecho un máster en BIM, cada uno tiene su programa diferente. A lo mejor uno te ha enseñado a modelar y otro y otra metodología, pero bueno, son máster en BIM. Pero es verdad que no hay nada oficial, no hay un, no hay un pasaporte que diga tú has aprobado el examen de BIM. Ajá. No, no lo hay. Ya. Y no
1: sé, Javier, ¿le quieres preguntar cómo le fue la BIM Expo? Es que a mí me da la risa.
0: Sí. <risa> Pues bueno, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cuáles fueron tus, o sea, Vinxpo cumplió un poco tus expectativas, de, eh, bueno, o la de la empresa, ¿no? A nivel de visibilidad, de clientes, de contacto. no sé, un poco cuál, cuál, cuál podría ser ese resumen tuyo de Vinxpo.
2: Yo en cualquiera de los eventos yo siempre separo dos cosas. Una cosa es a nivel la relación entre, por así decirlo, la empresa que pone un stand y la organización del evento, ¿vale? Que en ese caso, a las hay mejores, a las hay peores. Hay cosas que siempre se pueden mejorar. Yo creo que en el último BIMESPO eh, había algunas cosas que se podían mejorar considerablemente. ¿vale? De hecho, las exposiciones que nosotros teníamos programadas no aparecen en ningún lado. Tenemos que avisar a la gente para que fuera. Pero bueno, esa parte yo creo que sí se puede mejorar. Pero para mí la parte buena de eventos como el BIMESPO eh, no, no la puede estropear ni mejorar ninguna organización. Porque para mí la parte buena es ir a verle la cara a la gente que hace mucho que no veo, a verle la cara a la gente que conozco por redes sociales pero no conozco en persona o a conocer gente nueva. A mí este último Bimespo me permitió presentarme o charlar en persona con mucha gente que hacía tiempo que no veía o con gente que no conocía como vosotros, que os conocía en persona en el Bimespo. Aunque más o menos nos seguíamos, teníamos referencias por grupos de WhatsApp, por LinkedIn, pero... Verte la cara y el cuerpo a cuerpo de vez en cuando merece la pena. Y eso no lo puede ni mejorar ni estropear ninguna organización, porque para mí está por encima de eso. Es poder estar allí y conocer a la gente que conocí. ¿vale? Es, para mí eso es lo mejor. Eso son cuatro días duros, acabas cansado, hay días que ni comes, pero da igual porque lo que a mí me importa es eso, poder ver a la gente. Y para mí eso, le digo que lo consigo... Y la organización, sea buena o mala, no lo puede ni mejorar ni
0: estropear. Pues co coincido contigo, ¿no? En ese tema. A mí lo, yo lo que me llevo, que no recuerdo ya si lo llegamos a comentar o no, José, en el programa, fue precisamente eso, haberle podido poner cara a, la, a, a todos esos avatares y bueno, gente que hemos hablado mejor por teléfono y tal. Pero yo, yo me llevo también esa, esa impresión, más allá de, de la feria, stand, de ubicación, organización, lo que, lo que tú quieras ver.
2: Claro, sí. de hecho yo antes de ir lo que hice fue mirarme los planos y tengo que ir a este stand, este, este, y marcarme 8 o 10 que eran imper imperdibles, por así decirlo, eran imprescindibles. Y al final me fui y a todos ellos pude hablar con la gente que quería hablar.
1: Sí, yo agradezco esa feria, no por los conocimientos, sino por el trato humano, porque si os dais cuenta, en el mundo en el que vivimos, que está deshumanizado totalmente, Uh -huh. Yo todos los días hablo por mail, correo, whatsapp, con gente que no le he visto la cara y claro. ya nos preguntamos por la familia y demás y a ver si vienes por aquí que nos conozcamos porque se quedan simplemente en ceros y unos que van por un claro. cable y, y, y se ha deshumanizado esas relaciones.
2: Y, y, por ejemplo, que haya un evento al año en Sevilla o en Málaga, en Madrid, en Barcelona o en Valencia. Da igual, porque al final lo que dices, te reservas tres días en el año y vas. Sí. Igual que vosotros vinisteis, yo me fui al Bean Summit de Barcelona en abril, creo que fue en abril o en marzo, no me acuerdo. El caso es que al final llegas a esos eventos y vas. Y vas, y a la gente que ves regularmente de evento en evento, lo vuelves a ver. Y a la gente que no ves, pero la conoces. Es la oportunidad de que, nos, de que nos juntemos en persona. Y nos tomemos una cerveza, una Coca-Cola o un rato. Si Gracias. no, no la tienes.
1: Uh -huh. Pues mira, llegando ya al momento de humanizarnos, ¿nos cuentas? ¿Te atreves que te haga un sencillo test que nos cuente un poco más sobre tu persona?
2: Sin problemas. ¿Sí? No tengo casi nada que esconder.
1: Pues, bueno, ahora veremos. A ver. <risa> ¿Tú qué eres? ¿De Windows, de
2: Mac o de Linux? Es, es que en el pasado me encantaba mucho Linux, pero a día de hoy, siendo práctico, soy de Windows.
1: Ajá. Entonces, por tanto, ¿eres de Explorer de Firefox o de Chrome? De Chrome. ¿IOS o Android?
2: iOS. Ahí he cambiado. Ahí ya no soy de, de Windows, ahí soy de Apple.
1: Ya, eh, No podía ser perfecto.
2: <risa> ¿Libro de papel o digital? Pues, el libro de papel me gusta, pero ocupa mucho espacio en casa, así que ahora ya todo digital. ¿Y de playa o de montaña? ¡Ble! Es que no se puede, es que me estás diciendo entre papá y mamá, es que no se puede elegir. Es que yo todos los veranos intento un poquito de cada. Ajá, la, playa sí. de la playa de Andalucía, esa no se puede perdonar. Y luego ya pues, no se va a la montaña. ¿Qué playa de Andalucía? Por pues, si nuestra audiencia te ve por allí. Este verano estuve en Conil y eso es grandioso. En Cádiz. Sí.
1: Muy bien. ¿Y dulce o salado?
2: Salado, salado.
1: No hay duda. Car carne, pescado
2: o verduras. Carne y verduras. ¿Al punto? Al punto. O oh, tiran a poco hecho.
1: Ajá. ¿De vino o de cerveza?
2: Cerveza para empezar y vino para acabar.
1: ¿Sí? Si nos tomamos un café,
2: ¿a qué te invito? ¿Solo o con leche? Eh, cuando te vea va a ser con hielo. Solo Ajá. con hielo. Porque con leche es por la mañana solamente. Ajá. ¿Y la tortilla? ¿Con cebolla o sin cebolla? Eh, con cebolla siempre.
1: Eh, lo dicho, no podía ser perfecto. <risa> eh, ¿Tu color favorito? El negro. Uh -huh. Uno clarito. ¿Y la película que más veces has visto y no te cansas de ver?
2: Pues Casa Blanca, un clásico.
0: Uh
1: -huh. ¿Y esa canción que te pone las pilas? Venga, Sound of
2: de ACC. A cualquiera Hombre, si con eso no te despiertas Estás muerto
1: ¿Aquel libro que tanto te hizo disfrutar?
2: Pues ha habido Muchos, pero Uno en concreto se llama eh, La vida está en otra parte De Milán Kundera uh -huh. Oye,
1: ¿Un héroe? ¿Real o de ficción?
2: Mm, un héroe Qué difícil me lo pones un héroe me voy a quedar con una deficiencia ¿eh? porque de real no me convence ninguno me voy a quedar con Superman Ajá.
1: y ese lugar que tanto te gusta?
2: pues me gusta mucho eh, me gusta mucho la playa de Andalucía pero este verano he descubierto el verano pasado de descubrí el Algarve en Portugal y yo creo que también tiene un punto que me, me cautivó ¿para repetir? Sí, 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 definitivamente. ¿Comida favorita? Mi favorita, la tortilla de patata con cebolla.
1: <risa> eh, ¿Tu peor defecto? Pues que te gusta la tortilla con cebolla.
2: <risa> no, mi peor defecto, pues no sé, que a veces me cuesta, a veces un poco cabezota, ¿eh? <risa> está dudoso sí, sí. Que eso a veces es bueno para no parar otra veces te dice, tienes que aprender a parar de vez en cuando y reconocerte que no vas por buen camino, pero bueno.
1: Pues eh, te iba a decir que a lo mejor es, era también tu mejor virtud, que era la pregunta siguiente.
2: Yo creo que, igual que te digo testarudo o cabezota, eh, a nivel de defecto, a decir que a nivel de virtud es perseverante.
1: <risa>
2: Constante. Es eh, eh, lo mismo, pero de otra manera. Sí. Eh, ¿La afición o hobby que te encanta? Pues eh, el hobby que me encanta es correr últimamente correr porque además me sirve para, para limpiar la mente cuando sí. estoy muy saturado me voy a correr me pongo música a los 5 me olvido de todo y ya no pienso nada y ahí sí. me limpio creo que nos pasa a todos los que corren que sé que algunos de los que escuchan el podcast más de uno son runners lo entenderán seguramente
1: si no hubiera sido técnico el puesto en el que estás
2: de mayor te gustaría ser de mayor me gustaría ser profesor sí. eh, pero de niños pequeños universidad. No, no. Si es profesora hay que tirar por abajo de niños Chayos. pequeños, sí.
1: Y, y aunque por tus circunstancias no puedes escucharnos todo lo que te gustaría, ¿el BIM Podcast con el que más has disfrutado, has aprendido?
2: He oído unos cuantos, ¿vale? Lo que pasa es que más de la mitad de la gente que ha pasado por el BIM Podcast, tengo la gran suerte de conocerlos en persona y he hablado mucho con ellos. Entonces... Hay muchos de los que he aprendido, pero me ha gustado mucho el de Luisa, de Especialista 3D. Ajá. Mi favorito.
1: Anda, <risa> Luisa, ese es para ti.
2: Ese es para Luisa, sí.
1: <risa> pues hasta aquí el famoso test de Viero,
2: ah, ese, Este es el test de Viero, es verdad.
0: Sí, señor. Ah, yo, yo creo que ha aprobado, Eduardo, ¿no? ¿No te parece? Ha
2: Y con nota. Yo <risa> creo que este es difícil suspenderlo, ¿eh? porque es es básicamente que o estás loco o no lo puedes suspender
0: a ver, te
1: hemos puesto dos negativos ahí por lo de iPhone y lo de la cebolla, pero puedes no, ir contento
0: a casa lo
2: del iPhone al final es una es una imposición del trabajo ah uh -huh. Bueno. Pero bueno, al final te acostumbras, ¿eh?
0: Pero vamos, que yo, que, que, que yo aquí lo que estás diciendo, José, yo, yo siempre tenía un iPhone y, y, no lo, y no lo cambio. Y la tortilla a mí me da igual que tenga cebolla o no. O sea, que aquí eh, chocamos, ¿eh? No, pero que el iPhone
2: para mí empezó por el trabajo y, ya, y ahora ya no lo quito, ¿eh? Ahora ya, no, ahora ya no me lo quites. No me lo quites. No, ahora ya, ya me acostumbré. Me gusta, me gusta mucho, sí.
1: Yo no lo he conseguido. No. Le pedí a un amigo, yo siempre he sido de Android, y le dije a un
2: amigo... Déjame uno de los que
1: tienes por ahí en un cajón, un antiguo, un 4, un 5, además fue el año pasado, que pruebe la experiencia Apple. Y no esa rigidez que te lleva de la mano, pero es rígida, mm. no me termina de, de gustar. Y me parece un, una máquina, ¿eh? un Ferrari, mm. pero lo dicho, es un Ferrari con el que... Mm, es incómodo ir al mercado
0: no no, no que, que tú eres un piratilla y, y no te deja piratear las cosillas que a ti te gustan eso es así, reconócelo Uf, yo soy libre, un antisistema, ya lo sabes pues muy bien, pues oye ya que la primicia ya nos la ha dado Eduardo con ese eh, Open Buildings de, de Bentley, pues bueno mmm, nos saltamos esa pregunta que la teníamos ahora y bueno pues ahora nos queda ya por ir ya cerrando eh, que bueno, tenemos dos cositas ¿qué cambiarías primero de, de BIM Podcast? Bueno, ¿Alguna crítica buena, mala? Eh, ¿Cambiarías la periodicidad que va a decir todo el mundo, la duración, el formato? No sé, ¿alguna alguna crítica alguna crítica constructiva de, de BIM Podcast?
2: ¿O destructiva? O destructiva. O destructiva. <risa> <risa> no, antes, eh, antes os decía que eh, he oído, no los he oído todos, pero he oído unos cuantos y, y os he ido siguiendo. ¿Alguien propuso alguna vez... Que el indexado fuera o que se pudieran indexar, pero creo que es algo que está que no podemos cambiar, porque es de cómo se indexan los audio en internet, ¿verdad? De las secciones. Pero yo no es una crítica destructiva. Creo que está muy bien, pero creo que eh, lo que yo mejoraría sería eh, el que a lo mejor echaban falta perfiles de otro tipo. Mm, he visto un par de perfiles eh, de educativos ¿verdad? un par de perfiles educativos en los anteriores mucho técnico, perfil de alguien que tenga los pantalones manchados de barro
0: venga pues a, anímate a ver a, a, ¿qué, qué, qué invitado nos propones A ver, venga, venga te, sí. te, te suelto la pues, pelota de vuelta, se vuelve contra <risa> ti <tí>. vale,
2: pues <risa> que nos
1: parece bien, yo creo que sí. es interesante lo que pasa es que tampoco hay gente que se ofrezca o que tengamos conocimiento, porque al final los que menos sabemos de bien somos nosotros este sabe un montón que tiene un podcast, no, no.
2: Oye, que dices que sí, es que si esto lo hacemos para aprender. Así con esto es. lo que hacemos es aprender. Que yo, pues pensando en gente que haya que se haya, haya fajado con proyectos de verdad. Eh, yo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que el proyecto más grande eh, que se ha llevado a cabo o que está más avanzado. En España, a nivel de BIM, es el, el campo, el, el no-camp, ¿vale? El que sale de Barcelona. O el proyecto completo del Spy Barça, que es mucho más que el campo del Barcelona. Entonces, a mí me gustaría un episodio de BIM Podcast con Ramón Jesús González Márquez, que es el BIM Manager del Barcelona. Y que apunta, tiene, experiencia, tiene experiencia en haber trabajado en muchas empresas del sector, como ARUP, y haber dado mucho a haber trae, haberse recorrido bien eh, las carreteras y conocer el terreno que pisa. Y otro, otra persona que también creo que tiene mucha experiencia en proyectos de verdad es Óscar Julián de ARUP, que es un delineante que ha llegado a meterse en proyectos de obra civil grandes, que se lo ha currado y que sabe bien de lo que habla y que sabe bien No de un software BIM, o no solo el software BIM, sino de cómo aplicar BIM en proyectos de infraestructuras de verdad. Os digo, el Estado de Barcelona, que es el proyecto más grande y que el, el proyecto BIM, para mí, ha sido un ejemplo de interoperabilidad y de uso de software diferente. Y Oscar Julián de Arup por, por cómo aplican BIM en Arup Me parecen dos buenos perfiles.
1: Ajá. Mira, pues el de Roberto Molinos, de Modelical, nos sí. dijo que había participado en, en algo del Barça. Que es que Roberto Molinos
2: y Ramón Jesús González Márquez, que yo los conocí juntos hace ya unos cuantos años. Si sí, trabajaron juntos, estuvieron en una empresa juntos hace años y, y son dos tíos muy válidos. Y creo que Modelical, porque además esta época le con Roberto, está haciendo algo de la planificación de obra de Barça. O sea que Roberto también sabe parte, pero Roberto ya pasa por aquí.
1: ¿no? Así es, un gran programa también.
2: Pues entonces falta, falta la otra pata de, de ese grupo que es Ramón.
0: Secretario, ¿has apuntado? Los tengo aquí apuntados. Ramón Jesús González Márquez y Oscar Julián Veneros. Los tengo los dos apuntados. Oscar <ríe> Julián Veneros. Los tengo por aquí. Así que intentaremos hacer con ayuda de Eduardo, que se va a prestar muy amablemente, a, a hacer de, de Celestina, así que... Yo les he hecho el lazo. <ríe> y lo, lazo los, tra tío. los traeremos por aquí a ver si, si somos capaces y, y que nos cuenten a ver eso de tener lo, los pantalones manchados como es en el, en el tema del BIN, ¿no? Pantalones manchados de barro, eso digo yo. <ríe> Perfecto. Pues, eh, no sé, José, si tú quieres preguntarle alguna cosa más a, a Eduardo, o has tenido ya suficiente infraestructura por hoy.
1: <risa> me ha encantado, sinceramente, me ha encantado un programa de una cosa que no conocía. Solo me queda despedirme preguntándoos si soy yo el único tío raro que cuando entra a un parking coge... ¿Y se pone el
0: ticket en la boca? Eso es fundamental, porque eso necesita activarse. La banda magnética con la saliva tiene que activarse, gracias a... Si no, no funciona después. O,
1: o sea, ¿que tú Pero, también?
0: Por supuesto.
2: Pues yo tengo que decir que yo... Me basea, a mí sí que me va a ser más freaky, entonces. Yo llevo gafas. Yo me lo pongo <risa> en las gafas. La gafas en la cabeza al lateral y digo, ahí no se me pierde. <risa> yo y la vez... me bajo, y digo, bajo con el, y digo, ¿dónde he puesto el ticket? Y voy con las gafas y el ticket ahí flotando pues, arriba. Tengo que hacer así, cogerlo y guardármelo en la cartera.
0: Pues yo, o sea, eso sí que no lo he visto yo nunca. ¿eh? Pues,
2: pues no coincidir conmigo en un parque, si no, lo verás. Es está bien, el está bien. programa que de BIM. Pues y yo tengo que decir que se me ha hecho cortísimo y ¿eh? que me lo ha pasado fenomenal con vosotros. Que me ha encantado. Me ha encantado la experiencia.
0: Y nosotros contigo. Mucha, muchas gracias por, por haberte prestado a estas casi dos horitas que, que vamos a, a grabar de, de programa. Y nada, que sepas que cuando quieras venir aquí a contarnos cualquier cosa de Bentley, de Building Smart, de que habéis sacado ya por fin un curso online, lo que queráis, podéis venir, venir aquí a contarnos otra primicia. Y, y nada más, pues por mi parte, poco más.
2: O si no os traigo a alguien de la Building Smart, para que no se aburran conmigo la gente, os traigo a otro a Building Smart y que os cuente también las novedades. Sí, también, ¿vale?
0: también es verdad que tenemos pendiente algo alguien más de, de Building Smart. Pues nada, Eduardo, muchísimas gracias por, por haber venido y José, también a ti, muchas gracias como siempre por, por acompañarme en este, en este proyecto.
2: A vosotros. Muchas gracias a vosotros, encantado.
0: Y hasta aquí este 17 episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o mejor aún, te animas a venir por aquí y charlar un rato sobre BIM, como ha hecho Eduardo pues puedes dejar un comentario en la web del podcast, contactar mediante Twitter, en Facebook o por correo electrónico en info.beampodcast.com y, como siempre, encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa, en las notas que acompañan a este episodio, también un poco ese índice eh, que se encarga mi compañero José de hacer de en qué minuto... Eh, tratamos cada tema y recordarte que puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, de Evox también estamos ahora en Spotify o puedes seguir las instrucciones que aparecen en la web beanpodcastcom suscripción. Un saludo y hasta el próximo episodio.